0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Die empathische Daniela Fette war beim letzten Schnack mein sympathischer Gast. Von dort sind wir heute 380 Kilometer nordöstlich in Hamburg gelandet. Und wo genau? Hier ein paar Tipps. In 3,8 Kilometer befindet sich mein zweites Wohnzimmer, das Volksparkstadion des HSV. In der Emkendorfstraße, drei Kilometer von hier weg, war ich schon als junger Butsche oft bei meinen Großeltern. Um zu ihnen zu kommen, bin ich am S-Bahnhof Othmarschen ausgestiegen, wo sich in 2,6 Kilometer von unserem Standort aus das Lübdöns befindet. Eine Kneipe, so viel darf ich verraten, die nicht nur vor HSV-Spielen einen Besuch wert ist. Wo sind wir also? Na klar, vor dem Gastwerkhotel, <lacht> wo sonst? Hier stellt Wohnmobil Fips sein rustikal feines Interieur nicht, zum, nicht nur zum fünften Mal zur Verfügung, sondern freut sich zudem, dass er Gastgeber des 50. Hotelier.de Podcast ist. Und Gast von diesem ist der Kai. Dieser Name geht höchstwahrscheinlich auf das niederdeutsche Wort Kämpe zurück, was als der Kämpfer oder sogar der Krieger übersetzt wird. Somit ist mein Gesprächspartner nicht der Erste in diesem Podcast, der ein Kämpfer ist. Da gab es schon einige von. Schauen wir mal, wofür er in den Kampf geht. Ein herzliches Morgen an Tausendsasser und Geschäftsführer der Fortune Hotels Kai Heumann. Hallo. War das jetzt richtig? Fortune? Ich wollte eigentlich noch vorher sprechen. Fortune. Fortune, ja. Da war es wieder. Okay. <lacht> mit dem Englischen. Ich muss nicht so viel Englisch sprechen, deshalb ist das so ein bisschen, naja, ist nicht schlimm. Und warum ist der Karl gerade zur Jubiläumsfolge zu Gast? Weil er so viele Hotelgeschichten erlebt und mit auf den Weg gebracht hat. Eine davon sind die 25 Hours Hotels. Und da hat 25 mal 2 gleich 50 ergibt, war diese Jubiläumsfolge mit einem der Gründer zwangsläufig.
2: Hast du einen Doppelnamen eigentlich? Nein. Nein. Ich habe mehrere Geschwister und meine Eltern haben alle uns nur einen skandinavischen Namen gegeben, damit es jetzt nicht so kompliziert Kai, Lars, Nils und weiter.
1: Okay, weil erst Ende 2004 oder April 2004 hat das Landesgericht haben entschieden, dass Söhne nur Kai heißen dürfen. Davor war es in einigen Regionen notwendig, einen zweiten Vornamen zu bestimmen. Warum? Weil Kai auch ein So wie Tag. Sascha eigentlich ja, auch. Ja, ja. Das war aber so ein Fun-Fact, fand ich auch ganz witzig. Kai, schön, dass du da bist. Danke. Freut mich sehr, dass wir uns mal wiedersehen nach 2014. Da kommen wir später nochmal zu. Und deine Vita schreit ja auch nach so einem Podcast und auch nach so einem Jubiläumspodcast. Du wurdest in Hamburg-Eppendorf als Enkel des großen Verlegers Heinrich Bauer geboren. Jetzt hätte man ja sagen können, ich gehe als Nachkomme den Weg in den Bauer Verlag und setze mich ins in aller Anführung gemachte Nest. Aber dein Weg führte in die Gastronomie. Warum?
2: Ja, das war aber gleich in der Familie eigentlich klar, dass, dass, dass die, es gibt ja mehrere Zweige und dass wir, dass jeder Zweig zu so seinem eigenen Weg gehen soll in der, in der Familie quasi. Also meine Mutter ist ja eine geborene Bauer, richtig. Und äh, ich hatte aber schon während der Schulzeit sehr schnell gemerkt studieren möchte ich nicht, ich möchte mit Menschen zu tun haben. So und äh, das war schon mit doch 17, äh, wo ich in der Tat auch mit meinem Großvater mal sprach darüber, dass ich äh, auch richtig Lust habe, mich relativ früh selbstständig zu machen und und äh, was bewegen zu wollen. Damals ist ja lange her, über ja. 40 Jahre jetzt. Ähm, hatte ich so die Idee, mal so, äh, so eine Gastronomie zu machen mit Salatbuffets und all so ein Kram. Das hat schon längst überholt. Aber die Idee war da und habe dann tatsächlich auch aus dem Grunde, weil uns dann auch befreundete Gastronomen und Hoteliers sagten, äh, wenn du in die Richtung gehen willst, dann musst du eine Kochausbildung machen, mhm. weil da verschwindet das Geld. Da musst du mitreden können und äh, leuchtete mir auch ein. Und ich hatte auch ehrlich gesagt ein wenig Lust dazu und habe dann tatsächlich zwei Jahre die Kochausbildung gemacht. In, in, interkontinental Hamburg. Mit, mhm. äh, war super spannend mit Herrn Hinz äh, und Herrn Claude Welch. Wir hatten damals, ich glaube weltweit war es der erste Michelin Stern für ein Kettenhotel. Aha. Also da war ich auch mit dem Team dabei. Das war hochspannend als junger Auszubildender. Also ich habe das auch nicht bereut. Was ich gelernt habe, ist wirklich auch zu ackern, wenn man mhm. das mal so sagen mhm. darf. Und damals waren die Zeiten ja noch anders. Ja, ne? richtig. Das waren, also, glaube ich, 50, 45 Stunden waren, waren Pflicht. 50 waren es locker, oder 55. So, äh, Aber eine andere Zeit. Und äh, ich habe dann aber gemerkt, in der Ausbildung, dass mir die Hotellerie auch wahnsinnig Spaß machen könnte. Also zu dem Zeitpunkt war Interconti noch ein amerikanischer Konzern, mhm. so und äh, das war natürlich dann schon eine große weite Welt. Nicht? Ja. Also das ja. ist äh, auch für mich. So und ähm, dann habe ich ja gleich anschließend eine Hotelkaufmannslehre gemacht, Trainee dort. Also das war für so ein also war ein toller Lehrjahr muss ich ehrlich sagen. Habe da auch nicht eine Minute bereut, auch wenn es hart war. So und bin danach danach ja gezielt und bewusst auch äh, zu einem kleineren, also privaten Hotel hier So kam ich ins Hotelhafen Hamburg. Genau. Hotelhafen Hamburg, ähm, 1982,
1: Direktionsassistent. Mhm. Und das Hotelhafen Hamburg gehörte damals Willy Bartels. Mhm. Den Namen kennt man ja irgendwie. Mhm. Ich mach mal den Einstieg und du kannst vollenden. Willy Bartels schaffte sich über Jahrzehnte auf St. Pauli ein Im Immobilienimperium, wozu unter anderem auch halt das Hotelhafen Hamburg gehörte. So, das darfst du
2: fortsetzen. Ja, also ich, als ich ihn äh, kennenlernte, äh, also mich hat es wirklich gereizt, die, die genau die andere Seite zu gehen. Also wirklich ein kleineres privates äh, Hotel zu nehmen und äh, was noch sich im Aufbau fand. Das war ja gerade, in, 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 glaube ich, zwei Jahre alt zu mhm. dem Zeitpunkt. So, und, äh, 1979 aufgemacht. Ja, ja also, zwei also zwei Jahre, es war noch ja. relativ frisch mhm. und äh, war noch gar nicht richtig. Also auch das Gebäude wurde nur zu einem Teil genutzt, weil die anderen Teile noch den, äh, von dem Hafenärztlichen Notdienst benutzt mhm. wurden, vom Hafenkrankenhaus. Belegt war. So, und, äh, das fand ich einfach hochspannend. Und ich muss, er war damals 64, ich 24. Also erheblicher Generationsunterschied. Aber wir haben uns in einer halben Stunde so toll unterhalten und ich merkte einfach, dass das. Äh, das kann Spaß machen und wir haben im Grunde um da eigentlich nur per Handschlag den Vertrag gemacht. Ne? Und wenn man das unter, unter Hansi Atem macht. So und das äh, funktionierte also wirklich äh, mega und äh, nein, es hat äh, riesen Spaß gemacht. Ich, wir hatten auch immer ein super Verhältnis, deswegen war ich auch so lange da. Ich war ja fast 16 Jahre lang da, so weil das, äh, das Komische, der, ich glaube, dieses Thema, wie motiviere ich Mitarbeiter oder Motivationsgeschichte, das hat er natürlich niemals belegt und ich glaube, er hat sich auch wahrscheinlich nie damit beschäftigt, mhm. aber ich werde es nie vergessen. So, da war ich das erste halbe Jahr da. Ich bin dann wie gesagt April Mai, April, Mai da angefangen. So, und dann gab es natürlich die erste Weihnachtsfeier und er stellte sich vor alle Mitarbeiter hin und sagte: äh, Ich habe hier nichts mehr zu sagen, nur der Holmann. <lacht> okay. Ja, das war gar also wirklich nicht abgesprochen. So, und das sind solche Dinge. Da wusste jeder der Mitarbeiter. War natürlich auch viele älter als ich da, also vom. Alter auch viel älter als ich, nicht dass sie schon da waren länger, sondern auch deutlich älter waren als ich. So, damit war eigentlich klar. Jetzt, äh, wer hat jetzt hier das sagen und das, das, das war für das Team, für die Teambildung für mich extrem wichtig, auch die Akzeptanz. So und äh, das muss ich sagen, also alle bonheur So und wir. Das sind war mit 24 dann Mit 24, die, 24. ja genau. Ja, ja. Und ich hab muss das man sich mal überlegen, ganz ja, andere Zeit damals ja, da. ja, es war eine ganz andere Zeit. Da muss auch dazu sagen, das ist das kann kann sich die Hom Hamburger heute gar nicht mehr vorstellen. So die Ecke da unten. Äh, die 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 Elbbrücken und 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 der Elbtunnel und so weiter das da waren kaum Hamburger ja. das, das die die ganze Ecke war also überhaupt nicht richtig äh, genutzt worden von den Hamburgern ja. so und äh, das waren nachher das waren ja richtig diese Aufbaujahre wo diese diese Region sich da komplett ja verändert hat nicht mit dem Fischmarktveränderung mit der Elbperle, da und, und also das ist ja geht ja jetzt weiter mit der Hafen City so also das das waren damals wirklich die 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 die, die Anfänge so und das hat war schon hochspannend also wir haben das Hafen Hamburg ja dann aufgebaut und als er mich verabschiedet hat sagte sie haben erfolgreich 80 Millionen investiert in dieser Zeit also wir haben eine ganze Menge da natürlich gemacht wir haben das das Haus ja dann erworben haben es ja dann ausgebaut als ich hat es glaube ich 85 Zimmer gehabt. Als ich ging, waren es 325. Also, wir haben da eine Menge getan, auch an der denkmalgeschützten Immobilie. Wir haben den Turm gebaut, das Nachbargebäude dazu erworben, äh, dann umgebaut von äh, einem Schwesternheim des alten, Hafenamt, äh, alten äh, Hafenkrankenhaus zu einem äh, Hotelbettentag. Mhm. Dann haben wir die Residenzhafen haben gebaut. Also war eine, war eine spannende Zeit. Also Ich glaube, alle zwei, drei Jahre habe ich gebaut. <lacht> okay.
1: So. Und eine schöne Story ist ja auch, dass du Ende 1990 mit einem Schreiben des damaligen Hamburger Bürgermeisters Klaus von Denani nach Dresden gefahren bist mit Willy
2: Bartels. Ja. Was war da denn? Ja, da kam natürlich die, die Wende und äh, Herr Bartels, ich hatte gar keine Beziehung dazu, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, klar, die alten Hamburger hatten natürlich dann auch zu Dresden, zu Elbstadt da, eine ganz andere Beziehung. Äh, vor dem Krieg natürlich. So, und. Äh, ähm, er war interessiert und wurde auch von anderen, glaube ich, von Freunden oder Bekannten darauf angesprochen, ob er nicht in, in Dresden auch äh, Hotel machen mhm. wolle. Und äh, wir hatten dann tatsächlich einen Termin, das Gewandhaus Hotel, das direkt neben dem Rathaus lag in Dresden oder liegt, ist ja immer noch da. Äh, und äh, hatten dann für die äh, wie hieß die Treuhandgesellschaft dann noch einen Termin Ort mhm. und dann natürlich aber auch mit der Direktorin und auch da mit dem, mit, dem, mit dem im Rathaus und hatten dann ein Empfehlungsschreiben bekommen von dem Hamburger Bürgermeister. Ja. So und ich, ich weiß, von Ja, war eine tolle Fahrt, weil das für mich, also ich muss ich sagen war auch eine prägende Fahrt. Ich hatte dann <lacht> den Herrn Bartitz, seinen Architekten dabei, der auch schon ewig für ihn gearbeitet hatte. Und dann auch äh, den, äh, Herrn Jungesblut, ich glaube, Bezirksamtsleiter hamburg mitte damals zu dem Zeitpunkt. Ja, auch mit. Ja, und, okay. und ich bin dann mit dem mit dem schönen weißen äh, Mercedes von Herrn Bartels gefahren und dann noch wirklich über Land. Und das war ja noch wirklich unmittelbar danach. Also das war schon, muss ich sagen, auch wir sind ganz bewusst auch Landstraßen gefahren und und und. Ja. Also das war schon also für mich als die, die, diese Fahrt war schon wahnsinnig spannend muss ich ehrlich sagen die ist auch mal mir haften geblieben, weil das sieht man ja jetzt gar nicht mehr. Wir sind ja wirklich in Ortschaften reingefahren, wo vorne dann äh, jemand so, so einen Koffer um hatte und dann Limonade und andere Sachen verkauft hat. Ja. Das gab es ja. ja da alles. Das ja. war bei, bei fast jedem dritten Dorf war das oder jedem zweiten Dorf war das so. Und da war ja natürlich auch noch nichts gestrichen. Also ich habe richtig diese, diese Veränderung auch gespürt. So und als Fahrer habe ich mich auch mit einigen Gesprächen da gar nicht beteiligt, die da im Auto waren, sondern für mich war das wirklich ein Erlebnis. Alleine die Fahrt dahin schon. So und das Gewandhaus war eine natürlich Auch ganz spannend, nicht? Also, wo wir dann die Zimmer bekamen und dann die Hoteldirektorin uns das Hotel zeigte, die da auch schon, glaube ich, 20, 25 mhm. Jahre tätig war. Ich habe den Namen leider vergessen, aber eine sehr nette. So, da waren wir waren natürlich auch in den Kellerbereichen. So, da war das natürlich schon auch spannend, wo man dann diese Telefonanlage, das da sah, mit diesem Stöpsel, nicht? Und dann auch diese Abhörgeschichte, mhm. nicht, Wo dann auch diese Rohre da ging und so weiter, weil es unmittelbar ja neben dem Rathaus war. Also, das mhm. war schon spannend. So, wir hatten auch die Termine dann. Äh, und, äh, aber das war damals halt auch eine komische Zeit, weil es musste ja nachher dann Gebot abgegeben werden. So und wir haben äh, uns nicht auf Geld konzentriert, sondern auf das Konzept. so auch wie man das jetzt ganz, ganz schnell und zügig wieder in, in, in Betrieb nehmen kann, wie man alle Mitarbeiter übernehmen kann. Das war eigentlich und der, deswegen war ich ja auch mit dabei, um diesen Ansatz auch zu schauen und zu sehen. So und äh, glaube wir es gerne gemacht aber es hat ja dann es ist ja bekannt nach einer äh, diesen diesen Bieterwettbewerb gewonnen und das hat ja dann hin und vorne gar nicht funktioniert. Ich glaube jahrelang später ist er ja dann auch Insolvenz gegangen.
1: Mhm.
2: Das ist so ein fünf Sterne Hotel, ne? Ja, jetzt, es ist später dann sind andere Investoren drauf, ich glaube jetzt ein Radisson Hotel geworden irgendwann ja. mal. Ja. Das wüsste ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Fünf-Sterne-Hotel.
1: Ja, äh, wer sich jetzt eben gewundert hat, was das hier für ein Geräusch ist, äh, <lacht> wir stehen hier vor dem, da kommen wir auch gleich zu, vor dem Gastwerkhotel und mit FIPS in FIPS gucken hier raus. Heute ist irgendwie eine Tagung, ne? Eine größere. große
2: Tagung. Ja. Mhm.
1: Habe ich eben auch gesehen. Freue ich mich immer, wenn sowas stattfindet. Also ich freue mich da immer noch
2: drüber. Es Ach, läuft ja wieder ein bisschen länger, aber... Ja, wir hatten jetzt die letzten Tage regelmäßig. Also jetzt der Herbst ist auch sehr gut gebucht, also was Tagung betrifft. Schön. Also da sind wir auch ganz optimistisch. Nicht? Also das äh, merken auch, dass viele alte Firmen wieder zurückkommen. In also alte, die jetzt vor Corona regelmäßig bei uns gemietet und getagt ja. haben. Doch doch, die Nachfrage ist gut.
1: Schön. So, dann äh, stoßen wir mal an, beide mit
2: Prickelwasser,
1: der eine mit, der andere ohne. Auf wohl. den 50. Ja. und auf ja. unseren Podcast. kann sich jeder denken, wer mit hat, nicht? <lacht> <lacht> 18 Jahre Hotelhafen Hamburg. Was hat sich da so... Verändert. Das ist ja doch schon eine lange Zeit. Da kann man ja doch sagen, also Ende der 90er
2: kam ja das Internet so langsam. Ja, also das war, äh, wir haben dann, glaube ich, eine ganze Menge sogar verändert. Wir waren die, die, die zweiten, das dritte Hotel in der Stadt, die damals Computer hatten, noch die alten Nixdorf-Dinger. <lacht> ähm, Was man sich mal vorstellen. Ja. Ja, 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 ja. ich werde das auch nicht vergessen. Also das, 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 das waren <lacht> noch so Zeiten, ja, wo dann auch so äh, so böhmische Wälder, wo das Ding natürlich im Grunde genommen jede Woche einmal ausfiel. <lacht> ja. So an der äh, dann hatte man, hatte man einen Mitarbeiter, der im Grunde genommen, äh, und da gab es ja noch die Handy-Geschichte noch gar nicht nee. so, so der dann äh, dann angerufen worden ist, dann sogar wieder, wieder dann irgendwelche Schnittstellen nicht funktionierten. Also ich habe das natürlich die Hotellerie noch mit dem alten Reck äh, erlebt gehabt und, und fand das auch spannend am Front des, mhm. habe da auch gerne gestanden. nicht? Und dann hat man natürlich dann auch alle Zimmer vor sich gehabt, das Gereck geschoben, du hattest ja die verschiedenen Farben, wenn man auch Gruppen und sowas drin hatte. so Also das, das war schon eine tolle Geschichte, aber wir waren da wirklich, äh, also Soweit ich weiß, war das Interconti, der hatte IBM, logischerweise, war ja noch amerikanisch. Und dann das, das Löwes Plaza da am, am Bahnhof. So, Aber weder Atlantik noch Zeit noch Reishof, diese großen bekannten Häuser der Stadt, die hatten keinen Computer. Das, das Hafen Hamburg war damit das, das Erste. Also, das war, wir, das waren da schon auch fortschrittlich. So, und. Ähm, Klar, was ich eben schon andeutet, wir haben viel gebaut und es war natürlich so die erste Maßnahme, die ich dann auch hatte, dass ich mich deutlich aus dem Gruppengeschäft herausgenommen habe. Ich glaube, wir waren auch das erste, ähm, sagen wir mal, Drei-Sterne-Hotel. Damals gab es ja noch gar nicht diese Klassifizierung. Äh, Privathotel, was eine Sales-Abteilung in Betrieb mhm. genommen hat mhm. und dass wir auch Verträge gemacht haben mit Firmen. Dazu muss man sagen, zu der Zeit, als ich '82 da unterwegs war, da war ja die Energiekrise auch das es ja den autofreien Sonntag und so weiter auch so und äh, da äh, war die Proble oder da war das Thema dass die Firmen auch mal den Rotstift angesetzt haben so, und aus meiner Zeit Interconti, da war es jetzt Marketing großes Thema. Ich war da auch eine Zeit lang in der Abteilung. So, da habe ich natürlich dann auch mein Netzwerk und meine Erfahrung genutzt. Und wir haben viele der Firmen, die in Hamburg-Bayers ja auf schwarz wiese alle Reisen mhm. angesprochen, die hatten ja alle noch Reiseabteilung Das gibt es ja heute mhm. schon gar nicht mehr. Da saßen wirklich mehrere Mitarbeiter, die sich um die gesamten Unterbringungen, Leihwagen, Flugreisen, Bahntickets und so weiter gekümmert haben, der Mitarbeiter. So, und da hatten wir dann ein Netzwerk und hatten dann auch diese ersten Firmenverträge tatsächlich mhm. Also dass dieses Konzept, Umstellung vom, vom reinen Touristikhotel zu einem Business-Hotel mhm. so am Hafenrand. Ich habe dann auch rausgenommen, das war ja die Stadtgrenze oder die Bezirksgrenze St. Pauli war direkt vor unserer Haustür. Mhm. Die Barbaria-Brauerei vis-à-vis links war noch St. Pauli und wir waren eigentlich Hamburg-Neustadt. Mhm. So, da habe ich das geändert, natürlich in allen Briefköpfen und alles an Werbung, nicht St. Pauli, sondern... weil verruft. Hamburg-Neustadt. Okay. Da war der Senior übrigens sehr sauer auf. Mich. Ja, das glaube ich. <lacht> so, Weil er war, stand natürlich, das muss man auch sagen, und da haben wir wirklich ein, musste ich auch äh, zu ihm rausfahren und, und, und antreten. <lacht> so Und habe ihm dann auch sehr klar, und dann haben wir uns und das war halt das Tolle. Ich habe ihm dann wirklich so, dann haben wir da auch gesehen, dann gab es übrigens auch mal schönen Sekt oder Führung Wiener. und dann hat seine Frau uns dann auch noch was Schnittchen gemacht, und dann haben wir da wirklich diskutiert. So, und, äh, aber ich bin dann wieder weggefahren äh, mit Verständnis und wir haben das tatsächlich umgesetzt. Mhm. Weil klar, ich musste natürlich diesen Firmen oder die Rechnung und so weiter mit Hamburg Neustadt schreiben und nicht mit Hamburg St. Pauli. Mhm. Ja, so, also das waren, so, das waren Veränderungen natürlich dann, aber wie gesagt, die haben Zimmer dazu gebaut. Ich weiß noch, im ersten Jahr hatten die noch gar keine Fernseher. Da hatten wir unten einen Raum, wo in so einem Regal Fernseher standen und dann konnte man das dazu buchen. So, und dann wurden die Fernseher darauf getragen. <lacht> So, Das waren solche Dinge, die ich dann sofort gechanged habe. Ja. So, und das Tolle war eigentlich, ich habe natürlich dann Investitionen ausgelöst, habe das aber mit ihm gar nicht so direkt abgesprochen, mit dem Herrn Bartels, <lacht> sondern ich habe darauf gesetzt, dass ich natürlich dann mehr Umsatzmittel auch erziele. Das hat auch immer funktioniert. Okay, sonst so, wäre es aufgeflogen. Ja. Ja, aber das war, das war immer spannend, weil das habe ich natürlich ich habe dann wirklich Investitionen ausgelöst, so, und es war nicht so, dass ich da jetzt lange irgendwo mit einem Head-Office oder mit langen diskutieren sollte. Ich hatte wirklich sehr freie Hand, deswegen war ich auch, glaube ich, so lange da, weil ich war ja nicht nur GM oder Hotelgeschäftsführer, so, ich hatte auch Prokura für das Unternehmen, sondern ich war ja auch mit in, in diesem Bautum komplett mit, mhm. mit im Thema. Halt. Weil mhm. Ich habe, keine Ahnung, Tausende von Baubesprechungen gehabt in dieser Zeit auch. Mhm. Toll. Also bin ganz
1: fasziniert. Also das, glaube ich, wird wird auch viele interessieren. Podcast ist ja eher sowas für, für äh, naja, äh, jüngere aller Anführung. Und ähm, ich kenne ja auch viele von denen, die den hören. Und das wird bestimmt so, oh, was echt? Und Computer, toll. Also das sind schön, schöne Einblicke. So, also wir sitzen jetzt vom Gastwerkhotel und das am 31. Dezember 1999, man achte auf das Datum. Eröffnetest du als Inhaber und Geschäftsführer das Gastwerk Hotel
2: Hamburg. Wahlspruch könnte sein: Backstein meets Business. Ne? Ja, ja, das war ein, ein spannendes. Das war natürlich immer mein Plan, mich selbstständig zu machen. Ja. So, ich wollte das natürlich viel, viel früher schon gemacht haben. Aber ich habe es ja eben so ein bisschen erläutert. wenn Es richtig Spaß. Macht, ich fühlte mich nachher auch verantwortlich, muss mhm, natürlich. ich sagen, für das Haus. So, die nächste Generation, seine Enkel, die sind ja nachgewachsen, die das ja jetzt dann auch übernommen haben. Andreas Fratz macht das auch sehr gut. Der hat ja auch zwei Jahre mit mir noch als erst als mein Assistent und dann als Stellvertreter und so weiter dann haben wir zusammen gearbeitet und hat er ja das, das Ruder auch übernommen. Mhm. Ist ja auch deutlich jünger als ich so und aber da fühlte ich mich auch verantwortlich und das tolle war auch wiederum hier haben recht, ich habe oder du hast recht. Ich habe 99 hatten wir hier gebaut. Wir haben das Ding tatsächlich diese alte Fabrikhalle umgebaut. Ist heute eigentlich gar nicht mehr denkbar. In knapp zwei Jahren. ja, also vom wirklich von der Ruine, wenn man so will, mit Denkmalschutzauflagen zu einem Hotel. So und äh, das letzte Jahr habe ich dann auch die Abstimmung gehabt. Da war ich immer Donnerstag vormittag hier auf der Baustelle in den Baubesprechungen, war aber noch offiziell Hoteldirektor vom der Hotelhafen Hamburg. Aha. So, und das lief dann ein Jahr lang oder fast sogar fast 14, 16 Monate parallel. Und dann bin ich tatsächlich da ausgeschieden. So und bin dann hier, ich glaube auch nur erst ein Monat, zwei Monate vor der Eröffnung tatsächlich. Äh, immer vor Ort gewesen. Mhm. Ich hatte schon ein zwei Mitarbeiter, vor allen Dingen auch Sales. Das mhm. heißt, auch das war damals natürlich schon bei uns Thema. Kamen aber aus dem Hafen Hamburg die, die Dame. So und äh, wir hatten drüben dann ein sogenanntes Pre-Opening-Büro, was auch für die Zeit noch relativ neu war. So und äh, haben dann dieses Haus tatsächlich, weil wir den Ehrgeiz hatten, es auch 99 zu eröffnen. So, und deswegen haben wir den 31.12. tatsächlich genutzt. Und ich muss dazu sagen, <lacht> es gab noch kein Dach. Okay. Also das Dach war nicht da. Wir hatten dann riesen, also das, das ist eine riesen Fläche mit Europlan abgedeckt oh. und wir hatten Wasserwache. Aha. Das heißt, wenn es regnete, liefen zwei äh, Leute dann irgendwie rum und stellten dann an die Ecken Eimer, wenn es irgendwo reinregnete. <lacht> so, das war wirklich abenteuerlich. <lacht> Und das Schlimme, an der ganzen, oder das ist komisch an der ganzen Geschichte, das ganze Ding ging noch ein halbes Jahr. Ah. <lacht> weil die, die Firma, die den Auftrag bekam, für das, das, die Dachkonstruktion da oben, also die Platten drauf legen, aber die Abdeckung, die ist dann Insolvenz gegangen. Und äh, da hatten wir natürlich dann auch nicht mit zu kämpfen. Weil da, man, man darf eins nicht vergessen, 99 war das Jahr, wo die, die erste große Baupleiten auch in Deutschland mhm. waren. Da ist ja eine ganz große oder die größte Baufirma Deutschlands ja damals gerettet worden von Schröder. Mich weiß, viele erinnern sich noch, wo er dann auch im Fernsehen hinging und so weiter. Das war ja im Sommer Holze, 99 Holze, Holzmann, ne? Ja, Philipp ja. Ja. So, Das war im, im, im Sommer und das war dann äh, kurz vor Weihnachten, war er dann empty. Dann sind sie ja trotz dieser hm. Schirms kaputt Naja, ja, ich, ich erinnere mich an die Bilder auch noch lebhaft. So, ja, 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 Koch und so weiter, da standen da auch alle. Ja, genau, ja, ja, so, ja. und das war für uns dann auch so leider ein, das gab ja natürlich <lacht> dann diesen berühmten Domino-Effekt. Ja. So, und wir haben das natürlich dann auch mitgekriegt. Das war ja 98 99 so. Und das war ja auch das erste Jahr nachher des Insolvenzrechts 9. Ja, also es war ja auch, äh, also es war eine spannende Zeit. Ich werde mich noch erinnern, dass wir mit den Firmen, die jetzt hier dann tätig waren, zusammengesessen haben und deren Anwälte dann dazu kamen und die dann auch offen sagten, ja, ich kenne das, ich muss mich da erstmal einlesen. ich kenne das Insolvenzrecht noch gar nicht so genau. So, und das war ja früher so, wenn jetzt so eine Firma dann, wenn es dann so was zusammenklappte, dann haben sie das ganze Material zusammengepackt und sind ab vom Hof. Das war ja nicht mehr erlaubt. Mhm. So, und dann hatten wir natürlich hier auch die schwarzen Schere um die Baustelle, damit die Sachen da blieben. Wir haben uns aber dann geeinigt, haben auch dann, äh, wir hatten dann noch zwei sehr gute Mitarbeiter gefunden, einer aus unserem Team, einen einer zugeholt, so also Trouble Manager. Wir haben dann alle, äh, glaube ich, 48 Stunden wurde dann aufgenommen, die Leistung mit Video und, und Fotos und dann wurde Cash per Scheck bezahlt. Mhm. Mhm. So, und damit haben wir dann die Baustelle tatsächlich noch fast, ich glaube, mit einem halben Jahr Verspätung haben wir sie, wie gesagt, Ende 99 hinbekommen und das war unser, der Ehrgeiz auch. Mhm. Der Hotelbetrieb lief dann weiter mit, mit dem Dach. Ohne Dach, ja. Ohne Dach, echt? Ja, ja. Also, ich werde das, das war eine komische Zeit. Ich <lacht> habe damals noch äh, geraucht, habe aber aufgehört, weil meine Tochter auch zur Welt gekommen ja. ist. Also, ich habe im Haus nicht mehr geraucht. Ich habe dann nur draußen vor der Tür. So, und das, das war ja Januar, 4. März. Also, das, das war, ich bin dann immer vor die Tür gegangen, habe dann meine Zigarette geraucht im Vordergarten und dann äh, wenn es ja ein bisschen tröppelte oder sowas habe ich dann das Handy genommen und angerufen na alles klar im Hotel auch abends um 23 <lacht> Uhr <lacht> habe noch eine Stelle gefunden so also es war es war schon ja es war war schon toll war schon Ehre. ich glaube heute würde ich durchdrehen wenn ich so <lacht> glaube ich
1: so das ist ja das erste Hotel wahrscheinlich auch nach wie vor das liebste Kind dann ne ja ja, ja, klar, weil da da
2: ist so viel Herzblut drin. Gerade die und, Geschichten und gerade, jetzt. Ja, das war auch wirklich wirklich spannend. Also diese 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 Lage ist ja auch, man sagt ja immer Lage, Lage, Lage Hotel. Mhm. Das war natürlich hier auch ein, 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 ein eine Lage. Wir haben ja mit Partnern damals dieses Grundstück, damit meine ich meine Geschwister und meine Wenigkeit, haben wir ja dieses Grundstück so peu à peu entwickelt. So, und das, das Hotel mit der Nachbarhalle, mit dem mit dem Fitnesscenter sollten eigentlich so der Abschluss sein der großen alten Hallen, weil das sind ja die, mit Abstand die größten Hallen. Insgesamt sind hier elf denkmalgeschützte Gebäude drauf mhm. so, und äh, das, das dieses, der Auto vom Bahnpark ist im Grunde das zweitgrößte denkmalgeschützte Gelände nach der Hafen, alter, äh, wie nennt sich das Speicherstadt. Ja, ja. So, und äh, das war uns auch wichtig, also das Denkmalschutzgeschichte. Äh, wir haben eng mit dem Denkmalschutz auch zusammengearbeitet. So Hier sind Maurer gewesen, dann aus Dänemark, weil die konnten damit überhaupt umgehen und wir haben einige Steine neu brennen müssen. das kann man so sein ich so ein bisschen sehen am Eingang sind die Keller so gerade nicht auf der Seite zu uns hier mhm. zeigt. Mhm. Äh, die haben wir die sind dann extra für uns gebrannt worden in, in Dänemark auch. Okay. Also das ist nicht irgendwo dann äh, und also das da ist äh, wirklich äh, wahnsinnig viel Liebe mit hineingeflossen muss man schon sagen. Sind denn auch Ideen aus 18 Jahren Hotelhafen Hamburg hier mit drin? Ja, es sind natürlich Dinge, die ich damals in dem Konzept geschrieben habe. Ich habe zum Beispiel damals gesagt, ich mache... Keine Minibars, sondern ich habe meine Bar abends bis abends um vier zwei, äh, bis zwei und nachts auf und mhm. morgens geht sie auch auf und jeder, der was trinken möchte, kann sich da unten was holen oder wir bringen es ihm mhm. auch. So, wir hatten überall auch Pflanzen auf den Zimmern schon, die sind aber nachher relativ schnell so Bambus und so weiter. Äh, wir hatten Badelmäntel und äh, äh, all diese Dinge. Also, wir haben schon ein paar Sachen so ein bisschen innovativer gemacht damals auch. Und der, der, der Slogan war äh, bei uns: äh, der, kommt, der Gast ist nicht König. Ja, das habe ich klipp und klar gesagt, sondern bei uns kommen Freunde zu besuchen. Mhm. So und so verhalten wir uns auch auf der, auf der Mitarbeiterin beim Team, aber wir erwarten es auch von unseren Gästen. So und das war äh, sehr, kam sehr gut an. Ich habe damals auch in den ersten Jahren jede Woche fünf Mitarbeiter gehabt, mit denen ich mich zwei Stunden zusammengesetzt habe um meine Philosophie und unsere gemeinsame Philosophie zu besprechen. Mhm. Äh, und habe das äh, auch mit äh, im Schriftlichkeitsprinzip hinterlegt, was sind so unsere Faktoren, die wir geben wollen. Auch, Also wir dürfen niemals Nein sagen, wenn einer um, nachts um drei anreist, weil die Autobahnstau war, Unfall und all so ein Kram, der hat noch Hunger. Da habe ich auch gesagt, der Nachtportier, wir wissen, wir haben hinten äh, eine Kantine, wir haben ein Kühlhaus dann können wir, den, aber er geht dann hin und schmiert dir noch ein Käsebrot, wenn er da zufrieden ist. Das kriegt er natürlich auch umsonst. Mhm. So, also dass wir da in solchen Dingen, das war ganz klar unsere Philosophie. So und das hat auch wunderbar geklappt. Also ich, wir hatten sofort, eine, wir hatten im ersten Jahr eine Belegung von 80 Prozent, mhm. eine Auslastung. So mit den ganzen bautechnischen Hindernissen. Wenn man so, will. <lacht> so und das, wir haben dann auch die ersten zehn Jahre im Stück immer Auslastung gehabt zwischen Anfang 80 und Mitte 80 Prozent. Ja. Ohne Ausnahmen. Achtung. Ja. Haben auch dann ja schon im zweiten Jahr angefangen zu erweitern. Wir haben ja mit 101 Zimmern angefangen mhm. und haben ja dann seitlich die Ankerwerke erworben so, und haben dann ja nochmal einen, einen neuen Bettentrakt oder einen weiteren Brettentakt gebaut mit 40 Zimmern. Mhm. So, das war ja schon 2002. Also so eine Fortsetzung da. Ja, weil es war eine Baugeschichte. Ja, ja, gut, das richtig. Das war so ein bisschen, ich war das halt immer gewohnt. <lacht> ja, ja. Ja, ja, stimmt schon. Und damit ist übrigens dann ein Jahr später, eigentlich zwei Jahre später, ist dann das erste 25 Ausgekommen. Genau. Weil das war dann wiederum eigentlich, weil ich drüben saß auf diesem Gelände, in der hatten wir so eine alte geschäftsführer noch, die nicht genutzt wurde. Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt irgendwelche Baucontainer hängen, können wir ja da unsere Meetings, also nicht nur ich, sondern natürlich auch die ganze Bauabteilung ihre Meetings machen. Sondern saß ich da, auch wiederum jeden, jede Woche ein Morgens um acht in der Baubesprechung, guckte immer auf ein Gebäude und dann fiel mir natürlich nach irgendwie drei, vier Wochen auf, das ist ja komplett leer bis auf eine Etage. Und dann habe ich mit meinen Brüdern telefoniert und gesagt: Sag mal, was ist denn da drin? Weil die machen hier das Gelände, also den ja. so Immobilienpart. So und ich sagte: Nö, nö, da ist ja noch einer drin. So und dann, da war ich natürlich dann auch noch so motiviert. habe ich, ich weiß noch, an dem gleichen Tag habe ich abends. Mit, dem, mit, einem, mit meinem Tennispartner telefoniert, der Statiker zufällig war. Da ich gesagt, sag mal du, ich habe hier so ein, so ein altes Bürogebäude. Wie sieht das denn aus? Kann man daraus irgendwie so ein Hotel machen? Weil Bäder haben natürlich erhebliche Lasten. Kann so eine Statik funktionieren? So und er sagte, ja komm, ich, ich guck mir die Unterlagen mal an. Und kam, dann haben wir das Ding jetzt auch tatsächlich innerhalb von zwölf Monaten von diesem Tag X, den ich gerade erzählt habe, bis hin zum November darauf des Jahres 2003, haben wir dann das 25 Hours eröffnet, das erste. Also immer wieder gebaut, ja. <lacht> ja, siehste.
1: So, 25 Hours ist gutes Stichwort. Hast du ja zusammen mit Christoph Hoffmann, Stefan Gerhardt und Adi Goldmann gegründet. Wie kam es denn zu dieser Konstellation zwischen euch, euch vier Tieren und was hat ein jeder zur Erfolgsstory
2: der 25 Hours beigetragen? Ja, das, das das war auch wieder so ein Zufall, den Christoph Hoffmann hatte ich natürlich schon häufig gesehen gehabt, auf, gerade auf der ITB oder anderen Messen, mhm. er war ja vorher im Atlantik und äh, dann hier im Louis C. Jakob um die Ecke und äh, er war dann zwei, dreimal hier bei mir auch in der Bar und dann haben wir kurz miteinander geklönt irgendwie und äh, so... Äh, Kam das zustande eigentlich, dass wir uns dann, also wir kannten uns gar nicht eng, aber wir hatten ganz guten Draht. So und er sagte mir auch, dass er diese Philosophie auch vom, von, von 25 Hours vis-à-vis -vis toll findet. So und es ähm, war ja so die Idee, Budget, die, also Design Budget Hotel zu, zu kreieren. So und äh, den Stefan Gerd kannte ich halt von äh, damals Treugast ja mhm. noch, so also von Vorträgen. Ja. so das war also großer große Distanz. Ah, die kannte ich. Eigentlich nicht. Das war dann auch ein Zufall, dass er dann plötzlich mal im Gastwerk auftauchte, weil er hat ja in Frankfurt das alte Unionsgelände. So Und dann tat sich dann plötzlich hervor, dass er zwei Mieter auch hatte auf seinem Gelände die auch auf unserem Gelände sind. Mhm. Oder er hatte einen und ein weiterer wollte dahin. Und den wollte er sich hier anschauen. Und somit kam das äh, zustande, dass wir uns auch hier einmal kurz getroffen haben, ohne überhaupt dann über irgendwas nachzudenken. So, und Christoph hat dann, ja, ein Jahr später, äh, dann... Äh, Nachdem er sich vom Lucia Jakob verabschiedet hat und in andere Welten bewegt hatte, ist dann zu Adi Goldmann nach Frankfurt gegangen, der auch ein Hotel machen wollte. Mhm. Ja, also wir hatten hier auf dem Gelände, er wollte auch Hotel machen, 2005 so und hat dann überlegt gehabt, da was zu machen, hat den Christoph geholt so und die, das kam aber da nicht so richtig zu, zustande. So, und dann äh, rief Christoph an, ob wir uns nicht mal zusammensetzen wollten. Und dann äh, haben wir uns hier äh, Stefan Gerhard, Christoph und meine Wenigkeit hier im Gastwerk getroffen, wir haben da so philosophiert. Es gab in, in, in Kopenhagen das Hotel Fox, das war so eine Idee, das, mhm. da war Christoph auch in der Jury mit dabei. Und Stefan Gerhard und beide haben das mitgebracht, vielleicht sollte man so etwas ähnliches nochmal machen. So, deswegen kamen sie zu mir und äh, dann haben wir mit ADI telefoniert und es ist wirklich wahr. Wir haben in der Dreiviertelstunde damals die 25 Hours Hotel Company, GmbH gegründet. Wir haben alle gesagt, kommt jeder zu, zu, zu einem Viertel, wir steigen da ein, wir machen das und äh, wir nehmen 25 Hours und die Idee war damals eigentlich, Bestandshotels ein neues Leben mhm. Nicht Also ähnlich wie drüben ein altes Kontorhaus. Das war eigentlich so die Philosophie. Und so sind wir dann eigentlich damals gemeinsam losgelaufen. Das erste kleine Ding hatte Adi in Frankfurt, <lacht> ein, ein, was ihm schon gehörte. Das war zu dem Zeitpunkt Flüchtlingsheim, Flüchtlingsheim. Das war der Vertrag von der Stadt gekündigt worden. Und das haben wir als erstes Jahr, jetzt das Goldman 25 Hours. Ich glaube 2006, 2007 ist das ja das erste dazugekommen. Ja. Okay, okay. Gut. Und, und wer hat jetzt wo seine Stärken? Christoph ist ganz klar der, der, der Netzwerker und der Salesman. Der kommt ja aus der Ecke. Mhm. Ja, vom Marketing. Äh, Stefan Professor, Stefan Gerhardt ist der, 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 der Rechner, wenn man mhm. so will. Und der, 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 auch der, der, Geist, der dann auch alles hinterfragt mhm. und, und auch, auch sehr schnell Sage ich mal, äh, Zahlen oder Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen kann, ob das sinnhaftig ist oder nicht. Der Adi kam natürlich so von, äh, war unser, wir nennen ihn immer unser Artdirektor, weil es ein, wirklich ein verrückter, kreativer Vogel ist. Hatte, hatte auch da extrem Spaß dran, auch seine Immobilien, hatte er so ganz verrückte Sachen auch gemacht, auch Clubs in, in Frankfurt. So, und ich war der klassische Hotelier. Mhm. Ja, weil ja. Also von Hotelier oder von der Hotellerie hatten die anderen drei im Grunde nur in Anführungsstrichen theoretisch Ahnung. Ja. So, und das waren äh, so und so die. Die Voraussetzungen. Und das war, ich weiß so, es wird wie jetzt eine äh, Gesellschafterversammlung in Frankfurt, da als wir da unter unserem kleinen Konferenzraum saßen. Das war schon lustig. Also das hat schon Spaß gemacht, ja.
1: Hört sich nach einem guten Plan an. Ja. Und es ist ja letztendlich auch geworden, bis dann 2020 der Verkauf an Ennismore eingeleitet wurde und 221 abgeschlossen wurde. Wie war das für dich?
2: Ja, war für mich natürlich Neuland, weil ich habe eigentlich nie was verkauft, hatte es auch nie vorgehabt. Also ich habe auch... Das ist immer aufgebaut. Ja. ja, ja, das ist schon richtig. Aber man muss natürlich, man wird ja älter, B, waren wir zu, äh, zu viert ja unterwegs, so und ähm, nein, das, da bin ich auch <lacht> entspannt, dass ich dann auch meine Interessen äh, jetzt irgendwie nicht in den Vordergrund stelle. Wir haben immer gut zusammengearbeitet, aber mein entscheidender Faktor war eigentlich der, dass wir da einen Brand geschaffen haben. Also ich habe ihn ja 2003 mal losgelegt und mhm. ich habe ihn ja nachher in die Gesellschaft verkauft. Mhm. So, die Marke. So, und die, 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 die erarbeitet habe ich die hier damals hier im Gastwerk hinten in meinem Besprechungsraum von meinem mhm. Büro mit meinem Team hier. So, und das war natürlich, wo ich mir dachte, Mensch, da ist vielleicht irgendwann mal in New York ein 25 Hours in Buenos Aires. Mhm. So, das fand ich toll, aber es man muss natürlich dann auch sagen, man trägt ja auch eine Verantwortung, da mitzugehen und auch finanziell. Das wollte ich natürlich nicht. Man setzt ja dann auch das andere alles aufs Spiel. So, Das wäre ja zum Beispiel, wenn Corona hätte das sowas zum Beispiel dann ziemlich vom Tisch gehauen ja. alles. Ne? Ja. So, also deswegen war das für mich so ein bisschen, für mich war eigentlich entscheidend, dass es einen vernünftigen Preis gibt. Wir haben auch klipp und klar gesagt, auch das war wieder eine lustige Geschichte auf Sylt hatten wir den Gesellschafterversammlung und haben dann da irgendwie auch wieder bei Schönwien und, und, und ich glaube in der Sansibar gesessen und schön Fisch gegessen, und dann hat der Adi einen Preis in, 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 hingeschrien, dann machen, dann sollten machen. Dann haben wir es machen. Okay, dann machen wir es. So, <lacht> aber nur zu dem. So, und dann, äh, und das, das haben wir anderen mussten auch nicht schmunzeln. Haben gesagt, okay, komm, dann schauen wir mal. Und mhm. das hat dann nachher auch funktioniert. So, und äh, wir sehen das auch in guten Händen, weil sie haben oder du hast schon richtig gesagt, Ennis war, weil erst war es ja Akkor. Mhm. So, und äh, da hatte ich natürlich schon so so ein gewisses Fragezeichen. Ja. So, aber äh, diese Philosophie, das war ja auch erst die 30 Prozent, wir haben das ja auch scheibchenweise. Genau. Erst 30 Prozent, mhm. da hat sich Frankreich auch komplett rausgehalten. So, dann da war ich ja auch noch in der Gruppe. So, und äh, dann äh, kamen ja die weiten 20 Prozent dazu, was die auch machen mussten durch Aktienrest, weil sie konnten nicht immer nur Minderheitsgesellschafter sein. Das mhm. war uns aber von vornherein klar. Mhm. So, ob die weiteren 50 Prozent dann kommen, das stand noch eigentlich in den Sternen. So, und äh, da bin ich dann auch als Chairman dann zurückgetreten, weil wir die Konstruktion ein bisschen ändern mussten, weil dann Twitter ein Franzose mit reinkam und so weiter und so fort. So, und das äh, hatte jetzt auch nichts mit Corona zu tun gehabt, sondern die, eigentlich war der Auslöser mehr, das Accord. das machen aber auch andere große weltweite Hotelgesellschaften, die Big Player, die 34, Asset Light so das Thema Pachtverträge mhm. so die müssen natürlich dann auch in, in, in der gesamten Laufzeit dargestellt werden und wenn man natürlich dann so Pachtvertrag nachher auch für 10 äh, Pachtverträge für 10 12 vielleicht nachher irgendwann 15 Hotels mit 20 Jahreslaufzeit dann reden wir über eine gigantische Summe mhm. die in Verbindlichkeiten dann immer Dargestellt werden müssen. So, und da kam die Idee, aber diese Pachtverträge rauszunehmen in eine separate Gesellschaft. Und da habe ich gesagt, okay, da mache ich dann nicht mehr mit. Was das? Das ist so dann nachher. Dann ist man natürlich mit den Bürgschaften und mit den Sicherheiten, die wir ja damals noch gegeben haben, dann, dann wird's heftig, dann wird's richtig heftig. Und so ist diese Konstellation eigentlich dazu gekommen, dass wir jetzt die, den weiteren Teil verkauft haben. Was ja in drei Jahren noch stattfindet. Also jetzt, ich meine, es ist, also, es, es war vertraglich vereinbart, dass bis Ende 24, sage ich mal, diese ganzen Verkaufskonstellationen rübergehen. Aber Accor ist jetzt zu 100 Prozent, hat dann weitergeben an Ennis so, Also das ist, äh, finde ich, eine clevere Geschichte, die jetzt 14 Brand Marken, Brand Hotelmarken bündeln da. So über Hoxton, Mama Shelter, 25 mhm. Hours. Also lifestyle-mäßige Konstruktion. Clever, finde ich sehr clever, vor allen Dingen jetzt nach der Corona-Zeit. Und jetzt versuchen auch weltweit dieses Produkt zu platzieren. Ja. Ja, genau. Oder die Produkte, die Marken, so und da bin ich natürlich, da bin ich ein kleiner Cremer, da bin ich Mittelständler, <lacht> so und äh, ne, ich, ich für mich war das nie, ich, ich war nie, sag ich mal, der, der Finance-Mann im, im Vordergrund, sondern ich bin mit Leib und Seele auch Hotelier. Mhm. So, und das, also ich musste auch jedes Hotel, was wir auch gemacht haben, die ersten 25 Hours, wir wussten ganz, wir haben über alles diskutiert, was da reinkommt, wie die Duschwand ist, welche Armaturen und so weiter. Aber irgendwann war ein Hotel, ich weiß schon gar nicht mehr, welches das war, da war ich dann, bekam ich nur mal irgendwelche Schreiben rüber darüber gemäht. So, ich kannte das gar nicht mehr. Und dann merkte ich, das ist, das bin ich nicht. Okay. Ja, also jedes Hotel, was ich wirklich gemacht habe, da war ich mit Leib und Seele drin. Okay. Zwischendurch, 2008, kam dann die erste
1: Superbude. Ne? 2008, ja. 2008 in St. Georg, mhm. April. Komfort eines Hotels mit dem Vibe eines Hostels, habe ich mir dazu aufgeschrieben. Von den Superbuden gibt es inzwischen drei in Hamburg und eins in Wien.
2: Korrekt. Wie bist du auf dieses Konzept gekommen? Ja, das hing im Grunde genommen damit zusammen dass wir uns bei 25 Hours immer mehr von dem Budget-Design entfernt haben. Ein bisschen höherwertiger noch. Genau. Und das war auch, auch ein Thema, wo wir natürlich dann auch in der Gesellschaft dann diskutiert hatten. Wir hatten ja auch den, schon einen Brandmanager, der übrigens auch bei uns das erste Trainee gemacht hat, ein junger Mann aus der Schweiz. Und der war auch sehr engagiert und ich habe ihn dann auch verstanden, weil er sagt, wir müssen... Damit den, ich glaube, da gab es jetzt das, wir hatten Wien da unterschrieben gehabt. Oder Hafen, nee Hafen City erst und dann Wien. So, und äh, wir müssen uns weiterentwickeln, also vom Budget, es ist nicht mehr Budget, wir wollen im Grunde genommen keine Klassifizierung wollen da raus. So, und, ähm, aber das Budget-Thema hat mich dann immer noch auch irgendwie fasziniert. Weil ich fand es wichtig, dass man auch den jungen Leuten äh, zu fairen Preisen eine witzige Hotelidee, mhm. das war ja so mein, mein, mein Ansatz 2002, 2003 bei der Entwicklung von 25 Hours. So Und das war auch wieder so ein Spann. Ich habe dann meine Auszubildende alle gebeten, äh, ihr dürft mal auf meine Rechnung durch Deutschland reisen in Hostels. Schaut euch die an, schreibt mir einen kleinen Bericht, ich zahle alles, so aus meiner privaten Tasche. Und das haben die auch gemacht und dann kamen die Berichte dann alle zurück. So, und dann äh, fand ich das so spannend, wie die das auch so eingeschätzt haben. So, und äh, da äh, dachte ich mir, ja komm, das, 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 dann, dann, das ist, da machen wir was draus.
1: Gab es da, da schon so viele Hostels zu der Zeit?
2: Nee, weniger. Kann, ich ja. war, auch das war, ich war auf dem Weg nach Berlin im ICE. ECE. So und äh, kurz hinterm Bahnhof, Hamburger Hauptbahnhof rausfuhren, äh, blieb der Zug stehen und stand da locker 20 Minuten. Und dann stand ich auf der Höhe äh, eines Gebäudes in der Spaldingstraße, an eine alte Druckerei von unserem Vater. Mhm. So und äh, das hatten wir, die gab schon jetzt 10, 15 Jahre nicht mehr. Das ist dann zum Bürohaus umgewandelt worden. Aber ich wusste aus dem Gespräch mit meinen Geschwistern, mit meinen Brüdern, das nervt, da haben wir ständig äh, Flutationen, auch blöde Mieter, die dann nicht zahlen und dies und jenes. Immer nur Ärger. Hm. So wollen wir das nicht verkaufen. So, das, das ließ sich aber nicht verkaufen. Also es war einfach der Markt nicht da. Hm. Äh, und äh, wie gesagt, es muss 2007 gewesen sein. So, und dann äh, bin ich, dann fuhr der Zug natürlich irgendwann weiter. Ich kam noch damals Zoo an, Bahnhof Zoo in Berlin, so kam raus und st äh, stand dann plötzlich von vor einem Hostel war am Ausgang vom Bahnhof. Da ging so eine, so eine Rolltreppe rauf. Mhm. So, und diese Rolltreppe lag, äh, war ein Schaufenster drumherum von Beate Use. Mhm. So, da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ja, ich meine, da sollen jetzt junge Leute, Hostel, so, ich meine, die fahren dann erstmal an so einem einen rosa-roten äh, Springtanger vorbei, äh, da oben ins Hotel. <lacht> so, da bin ich da, weil ich ein bisschen Zeit hatte, äh, bin ich da raufgefahren. Und habe mir das dann so mal angeguckt und dachte, meine Güte, das kann man da irgendwie besser machen alles. So, und bin dann zu Fuß, muss dann Richtung Stilwerk, zu Fuß in Berlin, bin ich dann dahin gelaufen zu meinem Termin. Und auf diesem Weg habe ich meinen Bruder angerufen und habe mich gefragt, sag mal, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Ding da in der Spaldingstraße? So, und dann hat er gesagt, ja, okay, schau mal nach, soweit ich weiß, haben wir da nur Stress und, und äh, die können wir, da haben zwei Mieter drin, aber die sind nur kurzfristige Verträge, die können wir innerhalb drei Monaten kündigen oder sowas. So, und auf der Rückfahrt vom Berlin ECE haben wir im Grunde genommen das Ding gemacht. Da habe ich ihm gesagt, pass auf, ich habe eine Idee, kündige. <lacht> so, und dann haben wir das tatsächlich <lacht> ganz schnell durchgezogen. So und das, das äh, dann suchte ich natürlich dann auch den, äh, überlegte ich, wie mit wem mache ich das so ein bisschen? Und dann hatte ich den Jörn Hoppe, der war in den hatte ich dann nach äh, äh, Frankfurt ausgeliehen, ins Goldman 25 Hours. Der war bei mir von der ersten Stunde hier, junger Mann, sehr engagiert. So, und ich hatte den, die hatten damals, fand ich auch wieder toll, eine WG in Frankfurt. Und die vier, die Leute, die das alles gemanagt haben und gemacht haben, das, die wohnen alle in der WG. Unter anderem der Jörn. So, und dann kam der Jörn zurück und dann äh, aus Hamburg, nach Hamburg wieder, nach einem halben Jahr. Ja, und gesagt, Jörn, pass mal auf. Ich habe da so eine Idee. Was hältst du denn davon, dass wir uns in diese Richtung bewegen und da was irgendwie so was Neues Konzept schreiben? So, und dann guckt er mich mit großen Augen an, weil ich wusste, dass der sehr engagiert war. War mal nach London geflogen und hat sich da Hotels angeschaut und als er zurückkam, hat er mir die ganzen Bilder gezeigt und von den Hotels berichtet, so nicht. So und dann sagt er, guckt er mich an und sagte, ja, ich bin in Jugendherbergen aufgewachsen. Mein Vater war äh, ein Leben lang Leiter einer Jugendherberge. Mm -hmm. So er hat das mm -hmm. mit der Mutter mich eingesaugt. So er hat gesagt, Mensch, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ich sagte, okay, dann bist du genau der Richtige. <lacht> so, er ist ja immer noch da. <lacht> und für mich ist er auch so, der, der Mr. Superbude, so nenne ich ihn auch immer. So, und er ist ja von der ersten Stunde an dabei. Und dann haben wir dieses Konzept geschrieben. <lacht> auch das war wiederum äh, sehr positiv angenommen worden. Es ist genau die Story aufgegangen, wird es nie vergessen, als wir es eröffnet haben. Die, erste Familie, die ersten Gäste war eine Familie, von bus Gefahren. Vater, Mutter, drei Kids. Die Älteste sollte, wollte gerade nach Lüneburg gehen zur Uni. Sie suchten da eine Wohnung. So, dann hatten natürlich keine, waren jetzt also deswegen in den Norden gekommen, haben bei uns dann eine Woche gewohnt. So in diesen also, mhm. Und brauchten auch dir unten unseren Waschraum für die Waschmaschine und so weiter und so fort. Frühstück selbst machen, was ja alles so ein bisschen die Idee von Superbude mhm. war. So, das zweite war eine Schulklasse, irgendwie eine Abiturklasse, die dann kam aus, aus Bayern irgendwo. Ganz witzig, weil das das besteht ja so aus so einem Innenhof mit zwei Häusern. So, da, wo die Lehrerin getrennt hat, da die Mädels, da die Jungs sind im Haus. Ja, ja, cool. so, aber das waren so die, das waren ja, die, ja. das habe ich natürlich so ja. als, als Hotelier so wahrgenommen und das fand ich, das war klasse. Und das lief übrigens auch gleich wieder vom ersten Jahr an, auch wirklich aus dem Stand, äh, mit 80% Prozent Belegung und und die Story ging voll auf. Ja. Cool. Machen wir mal ein kleines Break.
0: Die Lieblingsbürokratie.
1: Genau, kannst du da abnehmen. Lieblingsbürokratie.
2: Ja, das ist ein schweres Thema. Ja. Das, also <lacht> grundsätzlich ist es ja ein, ein, ein leider ein richtiges Thema. Also es ist natürlich, wenn man 40 Jahre in der Hotellerie ist, hat man alle zwei Jahre, dann kriegt man so einen dicken Hals, was Bürokratie ja. in Deutschland betrifft. So, das ich habe mich natürlich da auch ein bisschen abgestumpft, aber jetzt was natürlich jetzt wieder neu ist, ist natürlich jetzt diese elektronische Zeiterfassung für oh. alle Arbeitsgeschichten in Anführungsstrichen, also auch Homeoffice und und und. Ja. So, das ist wieder ein riesiges Bürokratiemonster. So, und äh, nervt mich auch total, weil das natürlich auch jeder Mitarbeiter befragt. Und wir entfernen uns immer mehr. Von diesem Menschsein finde ich. Also ich, äh, ich habe früher natürlich dann auch doch die Dienstpläne geschrieben in meiner ersten Zeit als Geschäftsführer vom Hafen Hamburg für die Mitarbeiter, sodass ich weiß, noch, das war immer so am Donnerstag meine Hauptaufgabe, <lacht> wo ich den ganzen Nachmittag daran äh, gebastelt habe, für zwei Wochen einen, einen fairen Dienstplan hinzubekommen. Mhm. So Mir war damals schon wichtig, dass die auch 14 Tage im Voraus wussten, wann sie zu wann also sie eingeteilt ja. sind und nicht erst ein paar Tage ja. vorher. Ja. So Und äh, kam auch bei den Mitarbeitern sehr gut an. So und äh, aber das sind solche Geschichten, ich habe niemals irgendwie hinterfragt oder auch überhaupt darüber nachgedacht, ob der eine oder andere Mitarbeiter jetzt seine Stunden da genau abgesessen hat oder nicht oder ob er, das wurde nie gefragt, wie lange der in der Pause war oder nicht. Das, das, das hat mich nie wirklich interessiert. Diese Vertrauensbasis untereinander, gegenseitig auch, ja gegenseitig und das, ja. das geht, das geht durch die, also ich, das ist mein Empfinden, durch diese Bürokratie geht dieses Menschliche. So, was wir ja auch zwischen den, geht verloren. So, weil wir sind ja eine, eine Republik mit Mittelstand, ganz klar, erträgt es so und da gibt es im Grunde um ein gutes Verhältnis ja mit den mit den Mitarbeitern weil kein mhm. Unternehmen kann funktionieren wenn es äh, es sei denn es sind die ganz großen die dann weltweit oder keine Ahnung fünf sechs sieben Ländern unterwegs sind auch in, in zwei Kontinenten oder was tätig sind aber wir reden hier von Mittelständlern und die können nur funktionieren wenn man ein wirkliches Team irgendwo mhm. ist so und jetzt dieses weil die Bürokratie schafft eigentlich immer mehr Distanz zwischen zwischen dem quasi der Geschäftsführung oder dem der, dem Unternehmer so und den Mitarbeitern. Und das finde ich schade. Also, das, das, das ist eine ganz blöde Entwicklung. Und was mich grundsätzlich in der Bürokratie ärgert, man denkt ja immer über neue Sachen nach, weil man glaubt, dass 10 oder 20 Prozent nicht richtig sich an die Regeln halten oder das Spiel nicht richtig machen. Aber kein Mensch denkt darüber nach, was die 80 Prozent, ja. die es richtig ja, machen, so oder 90 es. Prozent. So es. Und das ist, das ist, was mich, weil der Staat, habe ich das Gefühl, nicht, nicht mehr in der Lage sieht, das andere vernünftig zu, zu kontrollieren oder auch kontrollieren überhaupt zu wollen ja. so und das sind Dinge da sind wir glaube ich falsch unterwegs Kommt also das macht mir das ist das ist so ein Punkt weil Bürokratie bedeutet für die Unternehmen immer viel Arbeit so ich habe jetzt bei der Kurzarbeitergeldgeschichte gesehen wobei da kam, das hat wunderbar uns geholfen ja. auch die Agentur hier in Hamburg die Arbeitsagenturen haben es toll gemacht ich war mega überrascht habe sogar zweimal persönlich telefoniert mit denen zu mhm. anfangen mhm. weil das ja auch komplettes ist ich, ich weiß nicht was ich in den höhere auflegte nach dem ersten Gespräch die brauchen wir für uns in der Reservierung das ist ja Wahnsinn ja nett freundlich mhm. und, und und eine, eine Stimme alles Traum. Ja, also da Chip. war ich wirklich, also ich dachte, ich bin von einem Stern. <lacht> so und äh, nee, wirklich super, aber das war natürlich jetzt hier für und meine Direktorin für meine HR, also sprich meine Personalleitung, aber auch für mein Lohnbüro, die haben riesig rumfummeln müssen. Mm. Und das war ein riesen Aufwand, den wir da wieder betre betreiben mussten, weil es natürlich auch Geld gekostet hat, vor allem extern. So, ähm, um dass ja wirklich jede Überstunde, die noch irgendwo vorhanden war, dass die eine werden musste, bevor derjenige an ja Kurzarbeiter gehen durfte. Es muss natürlich eine klare, es muss ärmliche Regeln kommen. Ja. Aber man kann sie ja vorgeben, So und vor allen Dingen wird es nachher nachgeprüft. Wir hatten tatsächlich die Prüfung hier für die GmbH KOKG, wo ja die kleinen Häuser Super-Gute Paradise und Gastwerk sich befinden, hatten wir. So, das war wirklich richtig aufwendig. Ich war mega überrascht. Mm -hmm. also.
1: also diese 80, 90 Prozent, das ist ein sehr schöner Punkt, muss ich auch sagen. Dieses grundsätzliche Misstrauen gegen die Wirtschaft, gerade die mittelständische, mittelständische Wirtschaft, finde ich fürchterlich. Und das ist echt ein guter Punkt. Ähm, manchmal sind es ja sogar weniger als zehn Prozent, die sich schlecht verhalten. Und dann wird wegen denen alles äh, umgestoßen. Und das, äh, ist, da sollte man wirklich mal, das sollte sich jeder mal hinter die Ohren schreiben, ja. was das eigentlich bedeutet. Und zweitens schaffen sie ja auch, wenn sie jetzt festgestellt haben, das passt nicht. Ja, das ist eine Bürokratie erschaffen und die passt nicht, die wirkt sich nicht aus, die schaffen sie auch nicht wieder ab. Das finde ich auch ein großes Problem und deshalb haben wir so ein Apparat jetzt inzwischen auch an einen Paragraphen etc. Und es wird ja immer
2: weiter drauf gesattelt und äh, gehe ich total konform mit dir. Ja, das sind also deswegen da mag ich mal so also Bürokratie. Das sind natürlich auch diese alle drei Jahre diese Prüfung der ganzen TGA, also der Haustechnik, wenn man so will. So wenn die immer kommen, also jedes Mal muss ich dann nach der laschet entzücken äh, zücken und dann muss irgendwas gemacht werden. Wo ich mich jedes Mal frage, vor drei Jahren war alles noch okay. Ja. Als wir es gebaut haben, war alles okay. Aber ja. also die, die kommen jedes Mal, ich habe jetzt ein Thema in einem Hotel, wo ich die ELA-Anlage, also die Lautsprecher im Erdgeschoss, die sogenannten ELA-Anlage, mhm. durchsagen quasi, äh, die haben nur ein Kabel, die müssen jetzt zwei Kabel haben. So, da habe ich gesagt, man sagt, wollt ihr mich verarschen? So, ich meine, das kann doch nicht wahr sein. ich meine Damals haben wir das so also vor drei Jahren, wir haben da zig prüfungen schon gehabt, ja mindestens drei, vier Prüfungen hatten wir, da waren immer diese eine Kabel, okay, jetzt heißt es, nee, die müssen alle raus, da müssen zwei Kabel rein. Da habe ich, zu, habe ich ab und zu das Gefühl, dass die da irgendwo sich auch abstimmen mit, das ist ja der TÜV und all so ein Kram, dass die sich abstimmen da mit, mit der Wirtschaft, weil das ist, vor allen Dingen ist mir völlig klar, weil wenn ich die jetzt austausche, 100 andere Hotels in Hamburg haben das mit einem Kabel, Zehntausende in Deutschland haben das mit einem Kabel und keine Ahnung, 100.000 Europa haben das mit einem Kabel. Ja, weil die anderen interessiert das ja gar nicht, was da teilweise kommt. Nee, also, und, das, das und das sind solche Dinge, die machen einen dann schon irgendwie auch mal wütend oder frustriert einen auch, gebe ich doch zu. Weil das, man, es gibt ja auch keine richtigen Erklärung dafür so und da das das sind solche geschichten man äh, also es, da geht, es sitzt überall welche die lassen sich alle ein zwei jahre irgendwas einfallen so was, was können wir dann noch besser oder anders organisieren aber sie erkennen besser, besser wäre ja schön ja, wie, ja für sie besser aber wie wie äh, aber sie erkennen gar nicht was da alles hinten dran ist nee. so und wir machen uns damit auch unseren mittelstand wenn, wenn jetzt haben wir natürlich auch die energiegeschichte vielleicht ist das jetzt tatsächlich der ansatz wo unser mittelstand jetzt richtig ins wanken gerät ja. und das wäre eine katastrophe Rot. Total, Absolut. Macht mir auch echt Sorgen, gebe ich zu. Mir auch, ja. So, so, guck mal
1: hier, das Laptop.
2: Ja. Gucken, erkennst du das? Mmh. Ja. Echt? Warte mal eben, das ist, das ist. Bin ich gespannt, richtig? Das, das ist ein Bett von Bachhuber irgendwie auch, ne? Ja. Ach Bikini Island und Mountain. <lacht> guck mal hier. Ja. Ah, ja, ja, ja. Das war das, aber das ist noch nicht unser, sondern Nein. Das, äh, das hieß... Wie hieß es denn vor eigentlich noch? Sentido. Sentido, ja. So, pass auf. Äh, witzig daran ist. Und da habe ich ja die Fernand Bach, mit dem habe ich viel zusammengearbeitet. Aber die machen natürlich auch so 0 auf 15 Betten. <lacht> <lacht>
1: Also, also, äh, wo ich das jetzt äh, in der Recherche gesehen habe, da fielen mir fast die Augen aus der Fassung, weil ich war dort, deshalb die Fotos hier, die du siehst, im Rahmen einer Pressereise von damals Thomas Cook noch. Ja, ja, ja. ja Und klar. das war, war ich auch in diesem Sentido, Porto, so, wie wir das noch ausgesprochen? Mit Neu Sol Porto Soler. Soler. Soler, doch. ne. Ein herrlicher Standort in einem traumhaften Ort an der Westküste Mallorca. Also, da, da war ich ganz erstaunt. Und das ist jetzt äh, dein erstes... Das wolltest du ja immer machen, habe ich gelesen. Dann erst das Resort Hotel, was du auch immer gerne machen wolltest. Also nicht jetzt da, aber ich war schon damals da, deshalb habe ich mich so gefreut und wollte, wollte mal gucken, Und ah, hast du es ja auch erkannt. Aha. Wie bist du denn auf dieses Hotel dann gekommen? Also Thomas Cook ist dann ja Pleite gegangen und ja. dann war das jetzt auf dem Markt, Wir haben aber ne?
2: vorher schon erworben. Also es okay. war, vor, war vor der, also ich glaube, ein Jahr vor der Pleite von Thomas Cook. Mhm. So, also, das, das war auch wieder so, ich mache das ja gemeinsam mit meinen Altgesellschaftern von 25 aus. Mhm. Also Christoph, Stefan Gerd so sind dabei und dann Ach, das haben auch, die sind auch okay ja, ja. und das war auch wieder so ein Thema wo wir gesagt wenn wir jetzt diesen Exit machen und es war in der Tat stimmt so weil diese Resort Idee war eigentlich so meine und dann hatten wir auch wieder beim netten Essen und Rotwein zusammengesessen <lacht> äh, an der langen Reihe hier in Hamburg und äh, haben dann gesagt äh, wir, wir sollten vielleicht mal so eine Resort-Geschichte machen. Und dann, das war eigentlich mehr die Idee, auch was Kleines, wo dann jeder irgendwie auch seine Suite macht und dann auch so ein bisschen für sich. So, weil wir natürlich jetzt erfolgreich auch 25-Hours-Anteile verkauft haben. So, und Christoph, erzählte ja ich habe da auch einen, einen bekannten guten Freund mit den den, 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 den könnten wir den muss sich ja einer drum kümmern weil hm. anderen hatten ja alle andere Aufgaben so und der der würde da als Geschäftsführer gut in Frage kommen und da muss ja einer dann auch unterwegs sein wir brauchen ja dann das Trüffelschwein sprich derjenige der <lacht> schaut so ja. ich meine das ist jetzt nicht böse sondern ganz sogar liebevoll und da den kannte ich aber auch als er den Namen sagte ich weiß gar nicht ob Stefan ihn kannte aber ich kannte ihn und sagt, ja, okay, der ist den, ich kann ihn schon sehr lange, also schon auch mal, ich glaube, Campy-Zeiten, also so, aber auch immer nur so sporadisch gesehen. Und ich gesagt, okay, können wir doch ausprobieren, machen wir. Und der war dann eigentlich unterwegs. Er hat dieses auch gefunden, weil er natürlich dann wir haben natürlich überlegt, wo gehen wir denn eher wie hin? Italien, Ibiza, Sp äh, Mallorca und so weiter. So Und der ist dann da wirklich nach Mallorca dann auch richtig unterwegs gewesen. Ich glaube, wir haben uns, oder er hat sich dann auch so 20 Objekte angeschaut, auch Gespräche geführt. So, und das, das, das sein Engagement haben wir es dann auch zu verdanken, dass das dann auch geklappt hatte. Das war, das gehörte zwei älteren Herren. Der, der Neffe hat es dann als Direktor betrieben. Der war aber auch schon Anfang 70. So, ich glaube 74. So, und er hatte sich dann einen sehr guten Draht aufgebaut. Denn wir sind wir da runtergeflogen, haben uns das alles angeschaut. Und wir kamen auch mit denen super klar und sehr nettes Gespräch. Und die wollten eigentlich jetzt verkaufen. Das hatte, es habe aber, ich glaube, damals hat Thomas Cook denen noch gesagt, ihr müsst jetzt das und das alles investieren. Mhm. Das war halt locker ein Jahr vor der Platte. So, und ich glaube, das war bei denen der Anlass, wo sie gesagt haben, nee, das machen wir jetzt nicht mehr, wir schauen mal mit dem Exit. Und dann haben wir mit denen verhandelt und äh, haben gesagt, komm, die Bausubstanz, A, die war dann auch mit, weil wir hat ja auch viel gebaut, ich ja nun auch viel gebaut. Und wir beide sind da durchgelaufen, zwei Stunden gesagt, es ist natürlich ja, wir hatten es auch Scham, das ist ja 50, 60er Jahre, so, aber die Bausubstanz ist richtig mhm. gut, nicht? Also, das, 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 da können wir jetzt relativ, und wir hatten sofort irgendwie auch Ideen, wo, wo wir ansetzen können. So, das ist, das geht so, das ist dann so spontan. So, und das war mhm. da einfach, und dann haben wir mit denen verhandelt, dann ist, dann grätschte dann, dann noch irgendwie zwei andere dazwischen, die dann auch kaufen wollten, mhm. und dann haben die aber gesagt, nee, ihr seid, und sympathischer. Und ihr habt als erstes da auch wirklich äh, gesagt, ihr seid da mit. Und dann haben wir Partner gesucht aus Österreich, mit dem wir das dann quasi die Immobilie gekauft haben, dann das Ding komplett umgebaut haben und die Betreibergesellschaft, also Bikini Island und Mountain Hotels. Da sind wir vier quasi Altgesellschafter mit, mit dem Christian Zenker jetzt, er ist Geschäftsführer und auch jetzt Mitgesellschafter geworden. Da machen wir diese kleine Hotelgruppe und wir machen nur das, was uns Spaß macht. Hm. So, auf der mobilen Seite sind wir aber auch unterwegs. Also ich bin auch auf der mobilen Seite beteiligt. So, und äh, das haben wir auch relativ schnell umgebaut. Übrigens auch mit dem Büro 3 Meter aus Augsburg, mit denen ich auch das erste 25 Hours gemacht mhm. habe und die erste Superbude gemacht mhm. habe. Cool. So, die haben sich auch richtig da reingekniet, die haben sich da eine Finker Schön. gemietet, Schön, waren drei, drei Monate vor Ort und haben auch ganz viel, also diese Holzfassade und so, aber die ganze Story, das haben die mit, mitgetragen und äh, wir sind auch jetzt, ich meine, wir hatten eigentlich ein Jahr vor Corona äh, das Haus ein bisschen betreiben können, lief super an, dann kam Corona, aber dieses Jahr 2022, wird ein jahr also wir schauen gerade nach dem zweiten auf der
1: <lacht> sind ja. da auch schon konkret in Gesprächen. Ah, erzählst du mir dann als allerersten, ne? Ja. <lacht> Nein, ähm, ich habe jetzt nur die, ich war da jetzt nicht wieder da seitdem, seit 2015, habe jetzt nur die Fotos gesehen und ich fand das ja damals schon ganz schick, aber jetzt, wenn ich, was du sagst mit der Holzfassade, sieht schon klasse aus. Also nächstes Jahr, bin ich ja mal wieder auf Mallorca, dann werde ich da bestimmt mal mir das mal direkt angucken. Jederzeit melden bei mir, ich kümmere mich gerne darum. Das nächste Projekt, Pier 3. Ah ja. Mit den Brüdern Braun vom Miniaturwunderland und Professor Norbert aus vom Schmitz-Tivoli. 212 Zimmer, äh, Zitat Kai Hollmann, hochwertiges Design und eine liebevolle Story zu sehr fairen Preisen. Was steht hinter diesem Hotelkonzept?
2: Ja, das war eigentlich auch wieder es. Ich habe mir solche Zufälle. <lacht> äh, mich sprach der Norbert Aust an. Der macht das Schmitz-Tivoli. Schmitz Schmitz-Tivoli. Ja. Er erzählte mir, er hätte mit den Browns, Miniaturwunderland, ja. gesprochen. Sie wollten ein Besucherhaus machen. Und zwar für ihre Gäste. Ja. Miniaturwunderland und Schmitz-Tivoli. Und ja. dann sagte ich, gesagt, wow, das ist eine witzige Idee. So, Aber Sie kommen ja nicht aus der Hotellerie. Ob ich mal Zeit hätte, mich mit, mit Ihnen zu unterhalten. Ich klar, jederzeit gerne. Und dann haben wir uns mit George getroffen. So und dann haben wir da drei, vier Stunden, habe ich denen so ein bisschen erläutert, wie das so funktioniert, mhm. Echt? wie man so Hotellerie macht, aber auch von der Immobilien sollte, wie man die Verträge machen sollte. So Und dann rief mich am nächsten Tag Norbert aus schon an und sagte, könntest du dir vorstellen, dass du auch mit dabei bist? So und dann habe ich gesagt, Puh, da hatte ich überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht und das, das war eigentlich so eigentlich der Ansatz, wo ich dachte, du kannst jetzt mal ruhiger werden. Ja. So, und, ähm, Klappt wohl nicht. Aber das war auch die waren alle drei so das waren die Zwillinge nicht, noch, der Frederik und Gerrit und ja. der Norbert aus So das war alles so, auch so nett. Das war so die die waren auch so interessiert und und so weiter. Und ich fand auch ihre Idee gut. So und äh, dann habe ich gesagt, komm, ich denke mal zwei, drei Tage drüber nach und dann haben wir uns noch einmal getroffen und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wollen wir es nicht jeder ein Drittel machen. So, und dann auch die Familien, also Familie aus äh, Familie Braun, ne, dann ist ja der Halbbruder, der Sebastian, noch dazugekommen. So, und wir auch als Familie Heulen machen. Dann habe ich gesagt, okay, das finde ich gut, weil die Idee war ja dann auch so, Familienhotel mitzumachen. Gerade bei Miniaturwunderland ist es ja groß und klein. So, und äh, dann war die Frage, wo finden wir jetzt äh, das richtige den richtigen Standort und, und so da war natürlich in der Hafen City noch richtig Bewegung drin und die hatten gerade so die Ausschreibung gehabt für ein Hotelkonzept also so ein Quartier wo DCD also Dala Company unterwegs war und es sollte ein familienorientiertes Kultur Produkt werden, was da, das mhm. weiter mhm. und da waren wohl auch mehrere aus Österreich, die, die vom Family Hotels Betreiber, die sich damit beteiligt haben, so und wir auch und somit kamen wir natürlich mit unserer Hafenbühne, mit dem, mit unserem Kinderland und natürlich mit Naturwunderland, die ja weiter entfernt fahren, so kamen wir ins Gespräch und bekamen dann auch den Zuschlag und ich habe dann auch die Verhandlungen geführt mit mit DCD, was die Hotelverträge betraf, so was für die auch ein bisschen Neuland war, so und äh, somit haben wir dann diesen langfristigen Pachtvertrag und äh, Bekommen. Das ist ja nicht klassisches Development, eigentlich ähnlich wie wir ja auch, oder nicht ähnlich, sondern wie wir alle 25 Hours auch machen. Mhm. Weil der Unterschied ist immer bei den 25 Hours, das sind ja reine Pachtprojekte. so äh, Bei meinen Hotels sind das ja alles Mietobjekte. Das heißt, uns gehören immer auch die Immobilien, die mhm. wir entwickelt haben und mhm. dann auch nach die verkaufen wollen, langfristig halten. Und meine Hotelbetriebe sind auch immer Eigentümer des gesamten Inventars. Also Küche, alles gehört immer den Betriebsgesellschaften. So und das sind das sind schon gravierende Unterschiede. Deswegen hat uns Corona auch nicht so, weil wir hatten Werte, wenn man mm -hmm. so will. Okay. So, und ähm, das sind die Dinge. Aber ab hier 3 war einfach dann gleichstimmig. Wir hatten, es wurde dann immer größer. Wir wollten eigentlich nur 120 Zimmer. Äh, die Browns definitiv, weil die wollten auch ganz klar, dass die Story nicht zu, verwischt wird. Und dann ging das natürlich, dann wurde da noch mal eine Etage und hier noch mal eine Etage. Das <lacht> muss ich ja auch auf der anderen Seite rechnen natürlich. und so weiter auch. Und das war eben, die letzte Etage haben wir nachher aber nicht mehr zugestimmt. Deswegen ist da auch ein, 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 ein für Longstay, 4 und 35 Apartments drin. Weil da natürlich dann irgendwo auch die Grenze äh, erreicht ist. Wie viele Kinder hast du im Haus? Wie viele Menschen hast du im Haus? Wie viel hast du unten in den... Sogenannten Backoffice-Bereichen mhm. oder auch in den, in den, in den äh, öffentlichen Bereichen. Ja. Also ich wollte keinen Frühstücksraum haben, wo du, äh, ja, wie so, ein, wie so ein Konferenzraum aussieht mhm. und solche Geschichten. Das passt nicht zu unserer. Wir wollen eine schöne Geschichte. Klasse, hat gut funktioniert mit den, mit den Jungs. Wir haben natürlich viel länger gebraucht als geplant. Die Baustelle war eine mittlere, schwierige Geschichte. Ich glaube, wir haben vor fünf Jahren, bevor wir eröffnet haben, unterschrieben diese Verträge alle. Ich habe noch nie so lange an einem so Projekt äh, erwarten müssen. So, da dachte ich schon, bam, aber es ist dann, 2019 haben wir es ja eröffnet, so, und dann kam Corona, aber das muss man auch sagen, durch die Hilfen, die ist ja dann gewährleistet worden, in Anführung vom Staat, die haben natürlich uns geholfen, da durchzukommen. Wir haben auch keine Mitarbeiter entlassen, wir haben mhm. auch 80 Prozent bezahlt, also wir waren mhm. da auch sehr kulant, so, und das war auch wichtig, aber wir haben jetzt schon 21 uns ganz gut behauptet, weil wir doch so, wenn wir aufmachen durften, haben wir offen gehalten. Aber 22 läuft fantastisch. So, und auch da planen wir jetzt gerade konkret an einem zweiten Pier 3. Okay, gut. Auch das konnte ich mir vor zwei Jahren noch nicht denken.
1: <lacht> und hier, wo wir drin sitzen, der Philpster würde sich da auch sehr wohlfühlen, denn es gibt ja auch auf dem Pier 3 Dach Camping. Mhm. Ja. <lacht> da stehen Wohnwagen. Drei Stück, ne? Äh, ja, drei Stück, genau. Drei Stück, Vier mhm. ja. vier werden bei drei nachher gewonnen, ja. Mhm. Okay, gut. Ja. Wenn, wenn wir nicht mehr, wenn hier nicht mehr wollen, dann saß Bescheid, dann kommt ja. Fips nach oben.
2: <lacht> ja, das war das war auch dann immer. Klar, wir haben natürlich auch eine einer Geschichte geschrieben, was können wir denn da auch machen? Wir haben natürlich auch Miniaturwunderland mit eingebaut. Ja, wir haben unten an der Rezeptionstrese, wir haben auf, auf jeder Etage eine Story, die von den Mitarbeitern, also Miniaturwunderland gebaut worden ist, in solchen Glaskästen, die man, wenn man am Vorder am Flur anfängt, dann äh, kriegt man die Geschichte am Ende, zu, äh, versteht man sie? So, wir haben wirklich auch Familienzimmer gebaut mit. Äh, separaten Schlafbereich in einer Art Hütte für die, für die Kids. So, wir haben 50% Prozent der Zimmer sind geeignet, die auch alle mindestens einen dritten Schlaf, vernünftigen Schlafplatz haben, wenn nicht sogar einen vierten. Mhm. Das übrigens super läuft und auch dafür sorgt, dass man auch sehr gute Durchschnittsraten erzielt. So, das ist jetzt auch einer der Gründe, warum wir jetzt auch nochmal nach dem zweiten schauen. Übrigens auch in einem, einem direkt am Wasser, wo Pier 3 passt, mhm. auch in der Hansestadt. Äh, und in dieser Hansestadt? Nee, in einer anderen. Okay. <lacht> so, und äh, gar nicht so weit weg. Und die, ähm, die, die, das finden wir sehr spannend, weil es wirklich ein toller Standort ist. Wir hoffen, dass das zustande kommt. Wir haben da schon die Vorverträge unterschrieben. Okay, toll.
1: Die Überraschungsfrage. Bei dem Stichwort passt es, passt die Überraschungsfrage und sie kommt von einem der Brüder, hm. Friederik ah. Braun. Also Friederik hat ja einiges gemacht. War als Junge hat er Mickey Mouse Hefte verkauft und gekauft und verkauft. Er ist ehemaliger, das fand ich, ich sehr faszinierend, weil ich da auch ein paar Mal war, äh, Betreiber des über die Grenzen bekannten Techno-Clubs Voila gewesen. <lacht> Kennst du auch? Ja. Okay. Und natürlich ist er halt der Erschaffer der beliebtesten Sehenswürdigkeit Deutschlands, zum fünften Mal hintereinander, dem Miniaturwunderland in der Speicherstadt. Und dies alles mit seinem Zwillingsbruder Gerrit. Hier ist seine Frage.
0: Lieber Kai, ich habe das ganz große Glück, dass ich dir heute eine Überraschungsfrage stellen kann. Nun kennen wir uns ja schon seit über zehn Jahren und haben uns in den letzten zehn Jahren rund ums Pier 3, ich glaube, 200 Mal oder 300 Mal getroffen, haben uns ausgetauscht. Ich weiß also schon ziemlich viel über dich. Aber eine Sache... Die wollte ich von dir mal wissen und die zielt auch so ein bisschen in die Richtung ab, dass alle mal heute erfahren, was du für ein Genie bist in ganz vielen Dingen, aber vor allem was so Look, Ästhetik und Ideen um Einrichtung geht. Denn jedes Mal, wenn wir das Thema haben, dass wir irgendeinen Raum einrichten wollen, ein Zimmer einrichten wollen, eine Küche einrichten wollen, Bringst du tausende von Bildbänden mit, Zeitungsartikel, hast Fotos, hast Beispiele, Muster dabei. Das haut mich jedes Mal wieder um und jedes Mal triffst du so richtig schön den Geschmack, was man an dieser Stelle jetzt irgendwie Tolles bauen könnte. Und deswegen meine Frage, wie viele Bildbände, Zeitungsartikel, Fotos, Muster hast du und wo lagerst du die alle? Und warum findest du immer sofort genau das, was zu diesem Thema jetzt gerade passt? Also ich bin gespannt auf deine Antworten.
2: Ja. Schön, ey? Ja, ja, schöne Frage. Ja, das, äh, das ist halt auch wieder das ist ich bin natürlich früher viel auch mit den 25 Hours und anderen Hotels auf Reisen gewesen. Zu Messen bin ich ja auch, man hat, äh, und, und ich war viel im Flieger oder im, im Zug und ich habe mir da immer äh In besorgt so auch teilweise, deswegen am Bahnhof gibt es ja auch die Internationalen. Ich habe gar nicht so die mhm. Deutschen genommen, mhm. sondern habe die Französischen, Spanischen, Italienischen, Englischen gekauft. Ja, und äh, das war schon so ein bisschen Hobby von mir. Die sind ja auch Schweine teuer im Verhältnis. Ja. Ja. So, aber äh, das, war dann, das, das brachte mir richtig Spaß. Und da kam ich immer zur Ruhe, so im Flieger oder im Zug, äh, wo ich dann wirklich in Ruhe die geblättert habe. Und ich habe mir dann angewöhnt, immer die Seiten rauszureißen, was ich spannend fand. Und ich habe Leitsordner voll, <lacht> äh, das dann abgelegt. So und das nennt sich Ideen, habe ich immer draufgeschrieben auf diese Ordner und dann mit der Jahreszeit. So, das heißt, die ganzen Hefte und so weiter habe ich nicht, deswegen brauche ich gar nicht so viel Platz. Ich habe aber fünf, sechs Leitsordner mhm. voll, die sich jetzt in diesen ja 20, 25 Jahren äh, gesammelt haben. Ich war aber immer schon auch ein Hotel Junkie. So, weil das was Schönste war, was ich dann auch so in meiner Hafen Hamburg Zeit gemacht habe. Da bin ich öfters mal so am späten Nachmittag dann auch in andere Hotels gefahren. Damals durfte man ja noch rauchen. Mhm. So, ich habe dann in der Lobby gesessen mit einem Espresso und, und zwei drei Zigaretten. Ich fand es spannend die Menschen zu beobachten, eine Stunde in dem Hotel, wie sie es annehmen, wenn sie reinkommen. Das habe ich übrigens damals auch zu Anfang hier im Gastwerk gemacht. Nicht? Also ich, ich weiß noch, das erste Jahr habe ich, glaube ich, fast jeden Tag eine halbe Stunde da hinten in der Lounge gesessen und die Menschen beobachten. Ja, und lernt man ja auch viel da. Ne? Ja, in der, exakt. Also das, war auch, war, also das hat mich immer so fasziniert. Und damit, wenn, wenn ich natürlich andere denn Hotels gesehen habe, bin auch immer viel gereist, habe auch immer andere Hotels genommen, um was zu sehen. Mhm. Also deswegen, nicht wenn es war natürlich schade, aber es mir gut gefallen hat, deswegen ich war selten in, in in einem Hotel zwei, drei Mal, sondern eigentlich immer nur ein oder maximal zweimal. Mhm. So, das hat mich immer und da sind diese Ideen gesammelt. So und äh, wenn ich sowas wie jetzt damals auch beim Pier 3, die mich ansprechen und ich wusste, ich habe es mit einem Neubau zu tun, dann wenn ich dann zu so einem Meeting hinfahre, dann fängt es bei mir an schon zu rattern und äh, ich sehe dann so, guck mir die Pläne an und dann versuche ich mich immer, das ist aber automatisch hineinzuversetzen, wenn ich Gast bin. Was mhm. würde ich jetzt, und hier war ja das Thema so Familienhotel, so wie würde ich denn jetzt das eigentlich, wo ist die Wertung, was brauche ich eigentlich? So ein Kids Club, so, äh, wie sollte der sein? So eine klare Trennung zwischen Alt und Jung ja weil ein acht oder neunjähriger hat keinen bock mit den vierjährigen da nee. dann sagt er mama da will ich nicht hin so und das hilft wir den dann auch nicht verständlicherweise ja. so da müssen wir die das sind alles solche dinge die dann kommen und dann war auch natürlich die idee diese campingwagen ich weiß gar nicht von denen den kam nur ich hatte dann irgendwann mal gesagt gehabt das ist doch die Idee jedes Vaters gebe. Ich erinnere mich, mit meiner Tochter und mit ihren Freundinnen in St. Peter-Ording, die wollten unbedingt zelten mal. Das fanden die ja ganz toll, als die mhm. sieben, acht Jahre alt waren. So Wo ich dann da ein Zelt da im Garten aufgestellt hatte und wir haben dann da eine Nacht da am Zelt gestanden. wollten sie natürlich alleine nicht. Ne? Krabbeltierchen dies und jenes. <lacht> so, Aber das war... Und das war so die Idee, wo ich dann auch sagte, Mensch, jeder Vater hat doch mal seinem Kids versprochen, wir machen mal so eine Campingtour der dies oder jenes. Mhm. Hier kann er das an. Hier können Sie das machen. Sie buchen den Campingwagen. Vater schläft mit mit dem Sohnemann und die 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 Frau hat oben ein wunderschönes Zimmer ja und der, und der ältere, die ältere Tochter und keiner ist genervt das war eigentlich so der Ansatz damit mit diesen Campinggeschichten oder diese Campingplatz wir deswegen wir waren sogar mal bei fünf nach hier wurden es dann glaube ich nur drei weil wir auch die Abstände einhalten das sind wieder in den Bürokratie mhm. ne? so und Fluchtwege und so weiter und so fort aber tolle Story. aber das ist was Frederik fragte die die diese Ideen ähm, ja, das kommt schon aus diesem, dass mich das schon seit halt immer fasziniert hat mhm. und ich das auch gesammelt habe. So, ich, scha ich schaue die übrigens immer mal wieder durch. Wenn ich immer ein bisschen Zeit habe, ja. äh, dann, dann hole ich mir wirklich ein, ein Espresso und blätter im Büro auch mal diese alten Ordner. Mhm. So Und äh, das, das, dann fängt es bei mir an zu rattern. Dann fängt es bei mir an zu rattern. Das macht <lacht> mir eigentlich Spaß. So, äh, ja gut, meine Frau das das auch zu Recht, wie gesagt, aber so Hotel sehe ich auch alles. Also das sind aber zu Hause. <lacht> ich kann das gut nachvollziehen. Ich mache
1: das mit meinem mit meiner abonnierten Wohnmobilzeitschrift, dass ich da die Sachen jetzt auf andere Art und Weise, also Tipps und so weiter, archiviere und da auch immer wieder durchgucke, weil du immer wieder Sachen siehst. Ah, dies und das. Und zweitens habe ich, das hätte dich auch fasziniert, ich habe bei einem in einem Anzeigenarchiv äh, gearbeitet. Das war an ähm, ähm, der Poststraße bei einem Herrn, der ist jetzt leider gerade verstorben. Aber äh, der hat mich eingestellt und der hatte eine Million Printanzeigen aus der ganzen Welt. Und der ist auch immer am Montag dann na, zum Hauptbahnhof gefahren, hat er die englischen US-Zeitschriften US äh, äh, und so weiter, äh, französischen holen, ja. hat die ausgeschlachtet, hat die Anzeigen archiviert halt in, in Mode und Telekommunikation etc. und hat daraus lange ein tolles Geschäft gemacht. Also da hättest du dich auch sehr wohl gefühlt und da kann ich diese Faszination, die du da hast, kann ja. ich total nachvollziehen.
2: Ja, das bringt also bringt mir auch Das mache ich immer noch. Also ich habe jetzt gerade wieder, ich glaube gestern oder vorgestern habe ich wieder irgendwas rausgerissen ja. irgendwo. So, weil das. Äh, sind natürlich auch mal welche Sachen, wo ich dann sage, so nicht oder sowas, nicht? Das ist das, das sind natürlich dann auch. Ja, weil ich das immer auch gerne, gut, ich bin da auch mehr so ein, der Praktiker. Mhm. So, deswegen mir bringt es dann auch Spaß, so an so einem Plänen was zu sagen, was ich mir vorstellen kann. So, und unter, untermauere das dann gerne so ein bisschen mit Bildmaterial. Also ich kann überhaupt nicht zeichnen. So, also deswegen, wenn ich dann, aber ich es dann den Grundriss, wir hatten jetzt gerade, wieder das eben angesprochene Projekt, was wir noch ein bisschen im Auge hatten, hatten wir gerade am, Mutter uns zusammengesessen, weil da die ersten Würfe kamen und da war ich dann auch wieder vorbereitet mit dem einen oder anderen. So, aber ich glaube, das Gefühl für Farben und so weiter, das, das, das habe ich schon. Das ist das, das nicht mehr wohl auch ein bisschen. So und ich glaube auch, dass ich auch durch diese vielen Bau auch damals schon mit Bartels gebaut habe, habe ich natürlich auch ein Verhältnis zu den zu der Finanzierung, zu der Wirtschaftlichkeit. Mhm. So und da muss man natürlich, es, es muss nachhaltig sein. Also in zweierlei Hinsicht natürlich heutzutage ökologisch, aber auch natürlich auch, dass so eine Duscharmatur nicht nach fünf Jahren auseinanderfliegt. Ja, ja. natürlich. Ja, Frederik, also der Herr
1: Kai Heumann hat jetzt kein extra, keine extra Scheune, braucht keine extra Scheune, sondern er archiviert das fein und das passt gerade noch da so rein. Ne?
2: Ich bringe dir gerne mal den Leitsordner beim nächsten Mal mit. <lacht> Sehr schön. Vor sieben Jahren hast du dem Hamburger Abendblatt gesagt,
1: dass du dich mit deinen damaligen 58 Jahren für Projekte, die vier oder fünf Jahre dauern könnten, zu alt fühlst. Wie schaut es heute aus? Kribbelt und rattert, das hatten wir eben, Das deshalb nochmal das Stichwort, rattert
2: es auch weiter in dir? Ja, es, es fällt mir echt schwer. Also das ist gebe ich zu, dass äh, ich kann schlecht Nein sagen. Mhm. Und wenn so ein, so ein Projekt da ist, also bin ich, so, spüre ich doch dieses bis sofort Feuer und Flamme. Mhm. Das ist einfach da. So, aber ich versuche ernsthaft, äh, mich jetzt da auch ein bisschen zu, äh, zu reduzieren. Also das, wenn man muss es dann. Aber ich lasse auch mein, mein Team vernünftig arbeiten. Mhm. Also ich, ich stehe, das habe ich auch von Bartos gelernt. Also die die, meine, meine Direktoren, also die sind ewig bei mir, nicht also die, 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 das George leitet vor das war damals die Erste, die damals das pre opening beruhigt gemacht hat, mhm. die ist über 20 Jahre bei mir, oh. so, und äh, deswegen, ähm, ich habe jetzt gerade mehrere gehabt, die jetzt 15, 20 Jahre jetzt auch hier im, im Gastwerk schon unterwegs sind, also da sind auch welche noch von der ersten Stunde Gastwerk mhm. hier, so, und, äh, einige sogar, so, und das, äh, deswegen da, mh, den Part habe ich schon, glaube ich, einigermaßen kapiert. Dass man, aber das, dieses äh, Ich werde jetzt versuchen, mich jetzt gerade so ein bisschen mehr nach hinten zu nehmen. Und äh, aber es fällt mir echt schwer. Ja, ja, klar. Es fällt mir echt schwer. Also ich, ich habe mich gerade so ein bisschen ertappt, so nach dieser Corona-Zeit, wo ja Lockdown war, ich war ganz häufig hier, also ich hatte das Gefühl, ich war genauso viel hier wie vorher. Also wir ja. waren natürlich nur ein kleines Team, nur wir mussten ja Wasser laufen, das werden ja. ja die Auszubildenden ja. hier, die das gemacht haben. Aber die brauchen ja auch eine Ansprache. Ja, natürlich, so wir müssen wir Laune so. gehalten. Und ja, äh, wir mussten natürlich jetzt auch denn erstmal diese ganzen Anträge, das war ja auch Bürokratie, aber okay, das ist auch richtig. Aber ja. das war ja auch ein riesen Formelkram. So, und äh, aber äh, ich merke einfach, dass mir das echt schwer fällt, weil ich habe jetzt so ein paar Mal im Nachgang, dann bin ich so um 15, 16 Uhr, war jetzt nichts mehr so am Schreibtisch, alles gut, fährst nach Hause. Ich wusste echt nicht, was ich mache. <lacht> okay, das ist blöd. So, das ist so ein bisschen, weil... Also das, musst du dir noch ein Hobby suchen. Ja, genau, und da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, also... Golf ist, es reißt mich einfach nicht. Ja. Ich, ich, ich habe ich hab mal einen, einen Platzreifen, ich glaube, seit 20 Jahren kein Schläger mehr in also okay. 50 Jahre definitiv, 100 Prozent. Okay. <lacht> so. Ich habe ganz früher dann auch mal Tennis gespielt, da hatte ich aber mit dem Knie so ein bisschen Probleme. So, aber ich muss, äh, so, das, ist, das, ist, das hört sich ein bisschen blöd an, aber dann merkte ich irgendwie natürlich schon, ich habe im Grunde genommen mein, oder mein, mein Beruf ist auch mein Hobby. So und das ist äh, dann glaube ich das Gefährliche an der mhm. ganzen Nummer. Mhm. So und da muss ich jetzt, da muss ich jetzt, nein, das, ich, muss, ich muss das lernen.
1: Okay,
2: da ja. bin ich gerade dabei. So und äh, ne, es fällt mir auch echt schwer. Das gebe ich zu. Wenn man jetzt die ganze Story gehört hat, ist das klar, ist das schwer. Ja, wenn ich so am Nachmittag den Zeit habe, dann kommt das natürlich jetzt so wieder. Dann wo ich mir Ja, aber wo ich mich <lacht> dann auch mal so eine so eine Lobby einfach setze ja. und schaue und so weiter auch. Aber das ist natürlich dann mein den eigenen Häusern und so weiter. Das ist dann doch nicht gut. Das ist ganz kein Abschalten. Also mhm. nee, nee, aber drücken wir mal einen Daumen, dass ich das jetzt irgendwann schaffe. Ich klopfe mal mit. Was macht ihr denn für die? Zukunft jetzt, Mut. Ja, also das, das äh, ja, aber das letzte Jahr, also haben wir gemerkt, mit diesen Häfen und, und, und auch diesem diese Verzicht von Mieten und, und und oder Pachten, das hat ja auch mit unseren Partnern gut geklappt. Also ich bin ja schon durch viele Krisen gegangen. Ich muss dann auf der anderen Seite sein, Hamburg hat es auch immer relativ gut gepackt. Mhm. So, ähm. Das äh, aber jetzt gebe ich äh, schon das ah, nervt mich natürlich dieser Krieg, das ist keine Frage, ja. also dass ich das noch oder also auch im Hinblick meiner Tochter natürlich, die nächste Generation. Ja. So, aber jetzt zum ersten Mal mache ich mir echt so ein bisschen Sorgen, äh, wie dass man jetzt diese Probleme, die jetzt alle kommen könnten, die deuten sich ja alle so ein bisschen an, wie man das jetzt lösen kann. Und alles immer mit Geld zuschütten, das wird nicht funktionieren. So, das heißt, das macht mir schon ein bisschen Kopfzerbrechen, weil es ist nachher hier auch so ein Dominoeffekt. Wenn, wenn die Firmen jetzt reduzieren müssen und jetzt nicht genau wissen oder die Menschen auch zu Hause, der, der Bürger sparen muss. Dann leidet natürlich die Hotellerie und die Gastronomie auch wieder. Das die ganze Dienstleistung Gewerbe leistet wieder. Das waren ja auch die ersten, die auch hart getroffen sind in der Corona-Krise. So die ganzen Eventveranstalter und Caterer und so weiter. Nicht? also das, für die ist das ja wirklich. Aber auch für die teilweise Privattheater und solche Leute. Das ist ja für die Wahnsinn. Nicht? Also das ist ja echt schon äh, echtes. Äh, aber ich bin wiederum auch optimistisch so dass wir da irgendwie auch noch mal durchkommen, dass wir es auch packen. Wir haben schon viel geschafft und bin auch. Ja, man sollte jetzt auch nicht zu negativ sein. Mann, das, ist, das ist schwierig. Natürlich ja, ist es schwierig. Wir denken natürlich auch drüber nach. Ich habe also meine Haustechnik und meine Direktoren haben sich da mit unseren Haustechnik auseinandergesetzt. Da haben wir morgen ein Meeting, wo sie mir dann erzählen, wie können wir jetzt mit Strom und all solche Geschichten sparen? Was sollen wir tun? Das Candlelight Dinner hat wieder eine ganz andere <lacht> Zukunft, sage ja, ich mal. Ja, stimmt. Also da sind natürlich solche Dinge Hotel im Dunkeln. So, das, das sind solche Sachen. Und da müssen wir uns natürlich jetzt auch mit auseinandersetzen. Aber da, da wollen wir natürlich alle auch was tun. Wir haben übrigens jetzt auch die 300 an alle Mitarbeiter. Das wird diesen Monat ja ausgezahlt. Ja. Selbstverständlich machen wir das. Wir ja. haben jetzt im Oktober werden wir äh, einen Inflationsausgleich äh, zahlen an alle Mitarbeiter. Ist auch sehr gut angekommen. Wir werden das Weihnachtsgeld natürlich pünktlich im, äh, im Dezember fahren. Jetzt habe ich ja gerade gelesen, dass man auch noch ein bisschen weitergehen kann, was jetzt diese Inflations- oder Hilfen für die Mitarbeiter mit, werden wir uns jetzt auseinandersetzen. Finde ich gut, dass wenn es wirklich dieses Schaufenster gibt von 3.000 Euro, weil damit gibt man natürlich dem Unternehmer jetzt auch ein bisschen Spielraum, mhm. Bürokratie. Also mhm. ich hoffe, dass es auch wirklich so ist, dass ich zum Beispiel natürlich ganz genau auch mal schauen kann, wer ist A wie lange da, wer hat welches Gehalt, wer hat welche Aufgabe. Das ist natürlich klar, derjenige, der 2,5 verdient, den müssen wir viel mehr helfen, als den, der 3,8 verdient. So Und das, das muss ich als Unternehmer auch entscheiden mit dürfen. Ja, Es kann nicht angehen, dass mir das einer von außen ja. allem immer erzählt, sondern das ist genau dieses, was ich meine, dieses Menschen auch zwischen in so in, in solchen Unternehmen. So Und ich bin mir sicher, dass der Mitarbeiter, der 3,5 verdient, das sehr gut versteht, dass wir da mit dem, dem mit 2,5 mehr helfen. Ja, das, das davon, das weiß ich. So und äh, das sind solche Dinge. Da das, wenn, also ich hoffe, dass es so ist. Also mir war das ehrlich gesagt nicht so richtig bewusst und ich habe es gestern, vorgestern erst äh, ge gehört gehabt. Da habe ich so ein bisschen nachgelesen, dass es ja tatsächlich so sei und auch, dass, dass unser Kanzler auch eigentlich von den Unternehmen erhofft und fordert, dass sie natürlich auch schauen, dass was sie da umsetzen. Wenn es so wirklich ist, ist das ein guter Weg.
1: Ja. sagt Kai Holmann. Meine Güte. Ich habe äh, noch keinen Podcast in den noch nicht so laufen lassen, weil es war wirklich so faszinierend und äh, da hänge ich wirklich, wenn ich <lacht> das sagen darf, an deinen Lippen. Ich glaube, das wird den Hörern auch so gehen. Vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Auch alles, was du noch weißt, was du sofort da, aus, da überall rausholst, hast du so viel erlebt. Ganz, ganz toll. Hat mich tierisch gefreut und bin schon gespannt, wenn ich ihn noch mal wieder anhöre, was ich dann noch <lacht> wieder vernehme was ich jetzt vielleicht äh, jetzt gerade nicht mitbekommen habe so richtig. Ja, danke schön. Bitte.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Sehr gut. Dann tschüss.
2: Tschüss.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.